0: Hello， 大家好，欢迎收听第三十七期的《不可说》，这两个中二青年的无意义思考，三生后代。那本期节目呢，因为这个老徐在韩国哈、啊，所以他没有办法来参与我们这期节目的录制，所以我请来两位我的好朋友啊，他们分别是小黑和老岳。那请二位跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是一个爱看电影的酒吧老板老岳
2: 。大家好，我就是常年。隐秘在这个神秘公众号里的那个神秘小编，小<笑>对
0: 对对，这个小黑给大家介绍一下啊，他其实是我们公众号的元老之一啊，在我们这个庞大的组织里面，有两个人啊，<笑><笑>一个是我，一个是小黑，所以大家看到这就是呃好几千篇公众号里有一半是小黑的新闻，<笑>有一半是我的这个文章哈，所以这小黑终于有一次露出了他的真声音哈，所以对，小黑特别好的一个朋友哈，所以就是请二位来一起聊一下我们今天的这个片子哈，好，那今天呢，请来两位哈，主要是想聊聊最近。终于上映了这个八百 哈， 那说起本片的上映 呢， 可谓称得起是几经波折。那八百最早一次传出定档消息 呢， 是在去年六月 初， 当时定的档期呢是二零一九年暑期档的七月五日。那为了给影片造势 呢， 该片还选择在上影节作为开幕影片展映。那本来观众呢都已经摩拳擦掌 哈， 准备到影院一睹这部全亚洲第一部全片使用 IMAX 摄影机拍摄的战争巨制了。结果呢，就在这个六月十五日展映的前一天，华谊官方宣布了《八百》因技术原因取消在上映节的首映。那技术原因，这个笼罩在整个二零一九年中国电影头顶的乌云呢，终于遮住了《八百》哈。那本以为呢，这个本片取消了上映节的展映，还是会正常上映的哈。但是隔了十天呢，《八百》的这个官微就宣布哈，本片暂别暑期档，新档期呢择日公布。那由于这个信息的不透明呢，这一时间啊，流言四起啊。有人说这个撤档呢，是一种类似于《芳华》。上映时使用这种炒作策略，那也有人说呢，影片涉及到一些敏感人物和话题，所以未能过审，还需要修改。那更有人说呢，是因为当时呢，王千源深陷高价片酬，而导致华谊为了选择避开风头而择西在上，哈。那八百的撤档呢，对华谊确实不小的一个打击哈。毕竟本片的制片成本据说高达七个亿，那如果不能及时上映呢，想必会对影片造成很大的亏损。那去年年末呢，曾经网传说八百会在年末上映哈，但后来呢，官方又辟谣说尚未确定档期。那2020年整个上半年呢，恰好又赶上了新冠疫情哈，所以影院呢本身就停摆了半年之久，那八百呢更是失去了上映的机会。那在影院复工了一个月之后呢，我们终于等了的这个八百的上映的消息哈。那本片呢是定档了八月二十一。一日，那虽然呢，影片存在一些删减，但对于我们观众而言呢，能够在这个影院看到管虎啊这部呕心沥血多年的佳作也是非常值得的哈。那说一下影片的这个信息哈，本片的导演兼编剧呢是曾被称为六代导演当中的鬼才的管虎哈。那去年的管虎导演曾经作为这个我和我的祖国当中的联合导演，执导了其中由黄渤出演的前夜。那追溯到管虎的上一部长片呢，还要回到他二零一五年执导的老炮那本片除了管虎以外，还有另一位编剧叫。葛瑞哈，那他在八百之前呢，还给管虎指导过的那个短片《前夜》，以及这个《鬼吹灯之怒晴湘西》担任过编剧。那八百的摄影呢，是曾与陆川合作过《可可西里》和南京南京的曹郁哈。美术呢，是曾与导演合作过《杀生》，并在今年给这个张艺谋的《悬崖之上》担任美术设计的铃木。那本片的录音呢，则是长期与第六代导演合作哈，并给娄烨的《春风沉醉的夜晚》以及《推拿》担当过录音的富康。那主演方面呢，本片的主演包括王千源、张译、欧豪以及姜武哈。那他们在片中呢，分别饰演杨拐、老算盘、端午以及老铁。那影片涉及到的真实历史中的人物呢，包括这个八十八师当时驻守在四行仓库的副团长谢晋元，他的饰演者呢是杜淳哈。那饰演这个跨河送旗的杨慧敏是这个唐艺。西那饰演著名女权先驱何香凝的是姚晨，而饰演这个青帮头目杜月笙的是高东平。那八佰主要讲述了一九三七年淞沪会战的末期，国民革命军的第八十八师五二四团留守上海四行仓库。孤军呢与这个日本的王牌军哈、啊、第三师团奋战四个昼夜的故事。那当时这个五二四团呢留守的战士只有四百一十四人，但是为了迷惑敌人，团内呢对外说是共有八百人，而他每因此得名“八百壮士”。那管虎导演呢，并不是第一个拍摄了这个上海四行仓库保卫战的这个导演哈。在此之前呢，中国电影曾有两次将四行仓库保卫战搬上大荧幕。第一次呢，是在抗战时期，由应云卫导演在一九三八年拍摄了《八百壮士》。那该片拍摄在四行仓库保卫战之后的一年哈，很多人将其称为是中国的《卡萨布兰卡》，因为两部影片呢，其实都是在战时。那么它呢，都是为了鼓舞国内的军民士气，团结全国人民，协同作战的电影哈。那第二次呢，将这个四行仓库。部搬上了大银幕的是一九七五年哈，由这个丁善玺导演执导，也叫这个八百壮士哈。那那个影片呢是由这个柯俊雄和林青霞主演的一个台湾版本。那两个版本呢在故事上其实比较类似，都是分两条故事线哈，一条是这个谢晋元率领孤军抗击日军，那另一条呢则是这个杨惠敏渡水送旗哈。那本次管虎的版本呢，相比于前两部更加的群像，抗击日军和送旗虽然仍是影片的重要线索，但导演呢更多的呈现了一个战争之下军民的众生相。而视角下呢，也显得更加多元和丰富哈。那在正式进入到影片讨论之前呢，还是希望大家能多多关注我们的公众号 S D 的光影不污。那即将到来的七夕档呢，我们会对主要上映的几部影片分别做文字和视频的影评节目。公众号的关注方法在我们节目下方的简介，还请大家多多支持哈。那为了呢，其实庆祝八百上映哈。我们不屋呢，其实也有一个所谓的抽奖活动哈，那就是说，希望大家首先呢能够关注我们的微信公众账号 SD 的光影不屋，然后呢把我们就是发送的关于八百的这篇不可说的节目的推送发到朋友圈，然后呢我们会从大家所有发朋友圈之后点赞数量最高的，我们会发三张 IMAX 影票哈。就是说，我们再重复一遍哈、啊，等于说，所有朋友如果看到我们的这个节目，然后大家可以在微信公众号先关注一下我们的公众号，然后呢，把这个文章分享到大家的朋友圈里去，然后呢，大家可以集赞，然后大家把最后集赞的那个截图发给我哈，然后我们会根据统计呢，然后把点赞数最高的前三位。我们会赠送这三位就是八百的 IMAX 影票哈，然后具体的这个送票的方法呢，各位可以到时候我们选完前三之后，我们再私信给各位去说具体怎么给大家送票这个事儿哈。所以说还是希望大家能够多多支持，多多帮忙转发，然后多多帮忙点赞哈。这就是我们的一个呃抽奖环节的事情哈，给大家讲一下。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，因为呢，我们这两位嘉宾呢都是新第一次来哈，所以说这第一组话题呢就由我来抛砖引玉了。那我的第一个话题呢，其实是这样的，就是影片当中呢有一组很有趣的对位关系哈，就是租界区的这个戏班子，那他们呢，其实在片中是唱着一个《三国演义》里面赵子龙七进七出的这样的一个剧，他们来取悦观众，而沦陷区的四行仓库呢，则上演着一个现实中的人间炼狱，而作为观众呢，就是他们作为这个租界区的民众，他们在他们的眼里，某种程度上这个戏班子。和五二四团的战士们，感觉好像并没有什么本质区别。那再有一个，我觉得影片中很有意思的视点，就是这个西方国际观察者的一个存在哈。那他们在这个飞艇上，作为这个西方国家，他们置身事外的观察着中国土地上发生的一切。那我不知道二位如何看待片中去呈现的这种所谓的关系的模式哈？想听听二位的看法。我觉得老
1: 戴提出的其实这个角度其实是很有意思的一个角度，就是嗯，因为其实这个片子整体上这个。套的一个这个这个结构上面吧，我觉得很重要的就是这个关于观察和被观察的这组关系。然后在租界的时候呢，这个戏班子的存在，实际上他们是表演嘛，对对对。然后呢，观众本身在看着这个戏班子在表演，这是平常正常状态下，对吧？对。然后呢，呃，在整个管虎导演做的这个大的这个结构下面，四行仓库就变成了一个。很明显的一个戏台的样子，嗯嗯嗯嗯，对，因为因为隔岸首先是一条河啊，但还有一个很有特点就是，我觉得这个河比我之前想象的要窄很多，就我跟小黑两个人去看完电影以后就在想，很窄，对那个小那个河其实啊，以为会更宽是吧？对，我们想象中很宽，就类似于比如说我们现在在上海那个黄浦江，对吧？我们从外滩的时候，仔细看，<笑>怎么可能？<笑>嗯、<笑><笑><笑>对，那么那么宽的一条江，可能是类似这种关系。结果去了以后，发现它非常窄的一条河，所以实际上真的就像隔了一个舞台，下面隔了一个通道，然后呢，对面的人在看着，对,对,对吧？因为四行四行仓库那个结构也是一个方方正正，就像一个很像一个舞台的样子。其实中间就嵌套了好多层关系在感受上。
2: 嗯，你从
1: 那个戏台戏、嗯、班子本身是被观察的，然后他们现在又是被观察。的。然后呢，戏班子也加入了一个观察者的行列，所有人在去观察那个，就嵌套出的几个这个关系来说，就让整个四行仓库的这些人的守卫，就更像是一出戏，更像是一出戏。然后呢，呃，再往后的一个大的结构上，就是他突然进入了一个很庞大的西方国际观察团，就是对面的在拍，上面居然飞了一艘飞艇。其实我个人的感受就是给这个保卫战增添了一层很戏谑的感受，在影片的表现或者是在某些角度上去想，你都觉得说这个呃录像和观察是一个记录好像真实状况的一个很伟大的事情，但实际上呢，他那个戏谑的本质又是一个，我们就是在看戏
0: ，对，就是奇观对他们而言
1: ，对，就是奇观，对，就是我们。在在这个，不管是那个飞艇上那些人，呃，怎么样，或者是就我说我的意思就是，不管这个影片怎么去渲染这个观察所带来的意义，实际上他们飞在那然后以及坐在对面架那个摄影机，它它都存在了一层很很黑色幽默的本质，我觉得它就是很戏谑，把这个东西变成了一个拆解成这样的关系，所以在戏台子。那几个戏的戏台子上那几个人，就戏班子的那几个人，再去看的时候，他又中间又夹了一层关系
0: 。对对对，是
1: 。对，然后然后还有今天我有看到一个评论吧，就讲那个关于戏台子这个事情，因为这个片子的结构太庞大了嘛，是涉及到的主要人物啊，然后整个这个呃角度啊都特别的多。所以在对岸的几组人物中，实际上我觉得戏台子的戏少了一些。嗯嗯嗯，就是包括在最后一直现在在重点把那个把这个重点放在了那个刘晓庆演的那个赌场老板的身上嘛，就最后的一刻他还
0: 就是送东西嘛，对
1: ，送东西很很勇敢的砸开那个，结果去送马啡。对，但是我觉得总觉得其实戏班子的那个戏该再多一些，他们的那个东西再出来一些，可能会让这个更好看一些。
2: 我当时看完的第一反应就是觉得特别特别的心心心塞吧，就是因为中间有一句话吧，那个小明哥说的啊，名名言名语，就是说那个所有的这些战争背后其实都是政治<笑>，就是这道理大家都知道。但是真正导演用这种方式呈现出来的时候，我就觉得特别的心塞。就是这些有血有肉的人，他们在拼命地保护人民，保护这个。生他养他的祖国，然后，但这是在拉远一点，就是河对岸的人，他们保护他们保护的这群人，他们是近距离的前排观众；再拉远一点，飞艇上的外国人，他们是远距离的后排观众。这群人用生命在演一出戏，然后。剩下的人就只是在旁边欢呼鼓掌。
0: 对，其实我觉得可能跟二位确实大家有重合的地方哈，就是这个其实是我个人感觉吧，就是本片中导演想要呈现的主体哈，虽然它叫八百，所以只设的好像是这个八百壮士，但其实我个人感觉这个片子导演想要呈现的核心并不是四行仓库的将士们，而是这个租界区的百姓，因为我们能够发现一件事情，就是故事在刚开始的时候，其实租界区是一片歌舞升平的。然后你能发现，就是沦陷区的那些士兵们，他们经常能够听到说像歌女的吟唱啊，然后包括一些非常热闹叫卖的声音啊。然后对于这个租界区的百姓们，就那个时候的那个四行仓库，它就和酒楼卖唱的歌女以及这个戏台子上的戏子感觉就没有什么区别了。就这些这些百姓们，其实他们作为旁观者，作为观众，其实就看着这一切的发生。然后刚才其实呃老岳跟小黑都讲过这件事情。然后在我看来，其实有一个可以读解的角度是什么，就是这个戏剧舞台上，其实我们经常会讲一个叫第四。堵墙的这么一个东西嘛，然后其实观众跟剧中的角色，他始终是保持了一个比较微妙的距离，就是我们相信这个假定性，然后我们其实是一个旁观者这样的一个视角，然后在戏班子和观众之间，其实那个戏台本身就是一个分界线，而在这个所谓沦陷区跟租界区，刚刚老岳其实提到那个两岸的那个河，其实就是那第四堵墙，而整部影片在我看来，其实是一个打破第四堵墙的一个过程，就是什么意思？就是等于说观众从一个单纯去旁。旁观去欣赏这个故事的人，然后逐渐成为了整个这个演出的参与者。他就和这个战士中当中一样，就是随着人们一开始慢慢的看到说四行仓库战士们，然后为国捐躯，然后他们牺牲，然后其实这些人他们也慢慢在被影响和改变着。就我们能够发现，其实虽然可能剪了一些东西啊，这是我们后面再讨论，但其实你能够发现，这些人其实从一开始的漠不关心，然后到开始去为他们呼喊助威，然后到开始就是。众筹物资，然后给仓库的战士们一些生活必需品哈，然后再到你看，发现有一些志愿者们，然后愿意突破封锁线，然后去送电话线，然后包括去送旗子，然后再到最最后，其实就是直接站在大门前，然后去要破除那个墙，然后去迎接战士们，然后真正，然后就发现，其实对于这个片子来讲，我觉得导演想要讲的就是说，真正能够让中国去所谓抗日战争胜利这件事情，它不是说几个个人英雄的壮举，而是说成了所有中国人共同的一个努力。其实这个东西，我感觉，因为这个片子本来。还是应该去年上的哈，但是我相信二位也就我们都一样嘛，今年其实感受了呃疫情嘛，所以这疫情这半年其实我们能感觉到有一个点就也是一样的嘛，就是。你只有一起去改变这件事情，才能有希望嘛。就某种程度上讲，你看，其实八百在讲述的也跟我们当下是很相关的。就比如举个例子来讲，你看像武汉疫情的时候，然后就一开始在武汉爆发，所以武汉之外的人，很多人在讲一些风凉话，然后甚至说可能会抵制一些对武汉那些人呐、啊，包括恶语相向这样的。其实这个很像，就是影片里面一开始的时候，租界区的人，然后对沦陷区的态度，就是你看影片一开始有一场戏是那个日本人不是扔了那个毒气还是什么的嘛，然后租界区的所有人就是完全是那种。哎呀，就赶紧离他们远一点。这些人就最好都都不要活着那种感觉，然后就是感觉好像说，只要你不波及到我，你怎么都行。但是现实当中其实是你没有人可以在这样一种这样一场危难中，你可以独善其身嘛？就等于说，我们只有全部融合在一起，才可能有希望。所以。我个人感觉，其实总的来说，戏班子在某种程度上其实就是四行仓库战士们的一个投射，而观众们其实是从一个旁观，然后到主动参与的一个过程，就等于说，就是一个集体认同的这种价值感，然后不断被唤醒的一个过程。你这个观众从一个看戏的人，然后到其中的一员，然后现实中的战士，他不是一个戏孩子的一出戏，他不是说我们看完一出戏之后拍拍拍片拍屁股就可以走的。你，但实际上是说，在这样的一个战事当中，他需要所有人的努力，所以我觉得这个可能是呃，影片当中很有意思的一个点。然后刚才其实另一个老岳也提到过，就是他对于在呃所谓西方国家乘坐这个飞艇，然后小黑也提到，其实这个就是很讽刺一件事情嘛，就是所谓的这种战士们的牺牲啊，然后包括租界区百姓的安危啊，其实在政治游戏当中，这就是棋子嘛。我觉得这个就是嗯很有意思，也是包括影片后面刚才也提到说嘛，其实就。其实核核心在现实当中本来也是，他就是老蒋给国际社会做的一个秀嘛，所以他牺牲多少人，其实对于这个国家或者对于上层
1: 根本就不重要，所以这个点其实是一个呃，我觉得蛮有意思的事情的。我能读解出来，或者是我能看到这些点的头，就是我能感受到这种在剧作上和在导演导演层面，他本身想叙述这个事情，他其实有这个方向的考虑的，就他劲是往这儿使了一点的，所以这个东西头是冒出来的。但是呢，我就始终还是觉得，总体上这片子其实最大的问题，实际上就是，呃，都，因，就是可能太庞大了，我觉得点都不够深，就它没有一个对很明确的使劲的方向。比如说这个点，实际上是我们做主旋律影片其实可以很强的点，对吧？呼唤的这个事情，但是因为它涉及的人物和线实在是，包括它呃叙事的角度，就是不同的视角。都太多了，所以导致他到最后的时候，呃，你说的这个点说，大家凝聚起来这个东西，我就能看到一点，但是他没有很很出来。嗯嗯嗯嗯，我明白，我明白。对对对，就会有。其
0: 实这个我觉得到后面聊到那个删减的部分，其实还可以再聊一下。就是我觉得这个，就刚才我个人感觉可以解读这个角度。其实如果有一些戏，如果他在的话。他可能能更明确一 些， 但可能现在就因为一些问 题， 可能他就看不到了。不过这个我们后面再讨论哈。所以大概整个的 话， 第一个话题是这样。然后其实第二个话 题， 我觉得因为二位大家咱们都是学电影出身的 嘛， 所以其实能够看到管虎电影里面有一个特 色， 就是他特别喜欢拍动物。然后呢，这个动物呢，在这个导演的片中总会承担一些叙事意义。就比如说，从管虎导演的《斗牛》开始的那个奶牛，然后到《除夕皮》里面的那个鸦片鱼，然后还有那个类似于鹦鹉吧那种鸟哈，就是或者信鸽什么的，然后再到《老炮儿》里面就是那个奔跑在马路上的鸵鸟，然后再到本片中的白马哈。所以不知道二位是如何理解这个所谓的动物视角，或者是动物的这种呈现方式，在管虎的作品中是什么
1: 样的一个存在？想听听二位的看法。嗯，其实比如说，我觉得从斗牛开始，那个牛牛其实是一个很重要的道具了，这奶牛。对对对，就是它，它其实是承载了叙事意义的。嗯、但是以我的角，就是我大斗胆的猜测的话，就是广古导演在动物的身上其实找到了一些嗯可以承载的意义。对对对。所以呢，他在《除夕皮》包括到《老炮儿》到这个《八百》中的这个白马，实际上都在去尽力找一个呃角度去。呃，去去阐释这个意义嘛，嗯嗯嗯,嗯，比如说老老炮儿中这个鸵鸟，更多的展现就是一种，就就是他跟老炮儿的身份的完整对应嘛，对,對吧？对，是老炮儿中鸵鸟就是他跟老炮儿这个本身这个角色的身份上的一个完整对应，被困在笼子里的鸵鸟，然后象征着最后的自由，对吧？然后同时，呃。同时的平行的线是老炮拿着刀可能冲去那个河边对，对去查架，对这是很好的，但但是这是一个很对位的对应。但是呢到本片中的这个白马的话，我觉得意义上，呃，更像是一种憧憬，对吧？更像是一种憧憬，一种潇洒的意象。然后，呃、但是我会觉得这个白马的运用，嗯、呃，其实除了在视觉上增添一个很潇洒意象以后，它实际上。对那个喂的人小湖北之前
2: ，对
1: 那个那个那个喂的人的意义，其实在那块是最明显的啊。对，在那个点是是这么理解的。我看完我觉得白马意义在那个点上是最明显的，就是那个小将士对吧？然后他,他他他这个白马最大作用就是小湖北说快看，白马在那儿，他伸头去看那个白马，然后他被。爆头击毙、嗯、啊！你是认为它是一个情节上的一个作用？没有，就是我觉得在情节上最在情节上的作用最大就是这块儿嘛。呃，不是不不能说情节上的作用，嗯、就是他伸头，然后被爆头、嗯，然后捅，他倒地。实际上就是这这个意象是很明显的一种，就是小湖北和那个男孩都象征一种非常纯洁的存在。其实，在战争中，嗯，对，很白纸，对吧？很白纸，很纯洁的一种存在。然后他们俩的关注点。甚至不在于战争的输赢，在不在于这个国家的存亡，对吧？不在于这个，呃，外面的攻击有多猛烈。实际上，对于他们这个小孩子两个视角的切入，反而是那个白
2: 马。我觉得你想说的其实是在战争当中，在这种残酷的环境下边，最去追求纯洁、最去追求美好的人。最无辜，而最容易去，最容易死掉
1: 。对对对，是这个意思。是这
2: 个意思小黑
1: 很厉害呀。<笑>对对对
0: ，小黑小黑是一个老岳的翻译官，<笑>你
1: 知道吗？就<笑>、就是、就是这个意思对对对对，就是这个意思，就是这个意思吧。对他他们反而在那个时候，然后我觉得他俩那个线，因为铺的也是很好看的嘛，对吧？从小湖北第一次进到那个仓库的时候，那个男孩就在那边很远的就一眼看到小湖北，对吧？快上来呀，快上来呀，一直在叫他，到最后他继承到那个男孩那个什么。以及小湖北后面所有幻想中欧豪骑着的那批、啊是，是是
0: ，对这个其实我可能想想沿着老岳的线哈，我我感觉他其实还有点别的意，义，就老岳大概就是到这儿是吧？你还有别的就是对于他的。对对对，因为我其实感觉刚才你说到一个点啊，就是他可能更多的是对于一个呃，就是这个白马等于是这两个孩子嘛，就是都是那种在战争当中其实最纯净的那个存在。然后我其实有一点不同的看法是，但是我觉得这个想法挺好的。就还有一个就是，因为我感觉其实管虎从斗牛然后到老炮其实那个奶牛和那个鸵鸟都是和主人公等于说在某种程度上是重合的那么的一个存在。就等于说，你在《斗牛郎》里面那个农民，或者是你在战争当中的最普通的人，其实他们就是被最压榨的人。然后他们的资源，他们的一切都是在被压榨的。老炮里面也是嘛，就是我们刚才说鸵鸟跟老炮本身在身份上是一个重，是一个同构的一个关系。但实际上，我觉得在呃本片当中，那个白马其实是有一个错位的一个用法。我觉得这个是之前呃管虎没有用过的。就为什么我说是一种错位的用法，或者是他在用这个白马，其实想要做出一种对比关系，就是因为在白马在这个影片里其实出现过两个场景嘛。刚才其实老岳也提到，就一个是四行仓库里面小湖北他们养了这匹白马，然后另一个其实是小湖北在听赵。云那个七进七出那个戏的时候，然后主观幻想出的场景中里面那个白马就是一个人就是一挑一一万嘛那种就是以一敌百那个感觉，然后这个其实我觉得可以去解读这个白马的意象的一个最重要的切入点，因为首先你们来看白马这个形象啊，它那个外形我后来去查了一下，它那个白马的那个形象就是那个三国里面赵子龙的那个坐骑叫那个赵叶玉狮子。他的那个形象和赵玉子是一样的，就是一个非常飘逸的一个毛发，然后洁白而健壮的一个身躯，大概是这个感觉的。就是大家有空可以去查一下照片，是一模一样的。然后现实里面的那个赵夜玉狮子，你就是就等于说我们说小湖北那匹马，他其实是独自的奔走在沦陷区的战场之中的，他的背上并没有一个所谓以一敌百的英雄，而现实当中也不存在所谓的像战狼那样的一个所谓的一个战士，他只有普通人。而在小湖北的想象里面，其实端午就被当当成了一个赵云的化身，因为在这个戏曲中的唱段里啊，大家知道三国的故事，就是赵子龙他在长坂坡七进七出，毫发无伤，然后从此之后就成为了蜀国的一员猛将，对吧？然后这个白马，其实在两个不同场景中的出现，它其实恰恰是呈现了导演对于战争的一个态度。因为在幻想当 中， 在小湖北的那个主观的想象当 中， 其实端午化身为了一个赵子龙的形 象， 然后大杀四方。但是现实当 中， 其实端午在战死之 前， 他做的最有贡献的一件事 情， 也不过就是把几颗子弹恰巧打到了那个敌军战机的玻璃 上， 那还可能不是真的打到 了？ 所以其实白马它连接了幻想和现实，然后同时更加突出了现实当中战争的残酷性。所以这个其实是我对于呃白马的理解哈。所以不知道二位有没有对这个还有什么别的看法？就是
2: 在我看来，这这两个动物的象征其实都是特别像管虎导演自己平时比如说晚上睡觉之前老会去想的一个东西。懂我的意思吧？他可能跟这个电影无关。我、oh, 我其实想说的就是，我在这两个印象里面看到的可能不是他的什么象征，我看到的是每一个男人心里边都有一个小孩我看完是这感觉，特别是那个欧豪驾着那个白马以一敌百，最后邪魅一笑出现的时候，我这种感觉特别的强烈。嗯嗯嗯嗯。我会觉得就是管虎大雅，一个一米九的壮汉，光头看起来贼凶，但是我就觉得特别特别的可爱。然后。我仔细一想的话，我会觉得这是一个在电影创作的过程当中，我觉得是一个非常宝贵的东西。我不知道你们两个什么感觉啊？因为我自己平时每天晚上睡觉之前，我在自己的不同年龄阶段，每天晚上睡觉之前都有一个不同的小房子，<笑>我每天晚上会进去干。对我每天晚上会进去干很多事情，啊、我会在里边种向日葵，然后去炒瓜子，然后去摘茶叶。对，然后在里边养各种东西。你说
0: 你的心里有个农民，
2: <笑>你太过分了，<笑>好歹我也是不无支柱，你怎么这样？<笑>然后我我我我我我我就觉得这个东西特别有意思，在于我本人非常的怕蛇，但是我在我的那个小房子里经常去养蛇，我觉得这反而这个、这个白马在整个过程当中是。整个片子里面最打动我的部分。
1: 但是这个点的话，就是为什么刚才我说我只觉得那块是最有意义的，是因为我会觉得白马在片子中出现的次数略多，就是我从整个观感上来讲，我觉得白马出现的次数略多，就会削削弱一些，呃关键时候出现这种意义。有这种感觉，就是比如说老炮中有那只鸵鸟。然后这个片子有这个白马，然后动物中有奶牛，他们为什么只有一个动物呢？这个价值上的太单一，或者我就是严重一点的时候，我说我会觉得有一点刻意，就每次这个动物意向，每个片子动物意向出现，他他，然后他从头贯穿到尾的时候，这个动动物要承载那个意义就是很很很主题的，是他最核心可能想说那个事情，然后让这个动物这这这一种这次他挑的这一种动物去呈现，所以我就会感觉说。白马这个片子中所承载的这个意义到底是什么？而我看到的是什么？哦，不过带点刚才你说的那个关于那个长坂坡性七叔和空空着背的白马的那个对应的意义，我觉得也是有意思。的。对
0: ，不对？其实，其实我觉得就是刚才老岳提到一个很好的点，就是包括就鸵鸟的时候，其实确实这种感觉，就是他好像。为了让鸵鸟跟老炮去形成一个这种呼应关系，然后去特意做了这件事情，所以我觉得那个之后可能有很多人也会去，可能在一些评论当中提到这件事情嘛。所以可能在我个人看来、啊，哈，虽然二位都提到了一些可能大家的解读空但是我个人看来，其实这一次的。白马的意向相对而言是比较完善的，因为其实他从沦陷区整个这个白马出现的每一次，他所的那种那种特别无依无靠的那种，就是非常迷茫的奔走的状态，然后去比较着那个戏台子上唱的那个关于赵云非常神勇，然后驾着白马，然后那种。大将出征的那种感觉，然后最讽刺的其实是，当我们感觉那个全片当中最大的英雄就是谢晋元嘛，那个副团长最后其实是骑着白马去跟那个日本人谈判去了，但其实他们谈判的内容是你们要投降，或者是你们就怎么最后一战或者怎么样，但是他其实骑完白马，下一场戏就是那个黄教主过来跟他讲你们该撤退了，所以其实就是现实中永远都没有赵云那样的一个英雄，而这个东西这个意向我感觉他是从始至终。贯穿着，而它不仅仅是把这个东西记录在一个马身上，而是记录在整个它的一个戏剧的一个隐喻上的。所以我觉得这个可能是，呃，我觉得这个片子哈相对来说会完整一些的地方哈。我觉得这个是可能我的一个看法。可能我还有一个想跟二位去简单聊聊，因为其实大家都是有做导演工作的哈，所以其实想讨论一下这个影片的视听。因为当时这个片子其实在宣发，就是一开始宣发的时候，其实我就特别。呃，期待一件事情，就是因为大家应该都看了那个呃预告嘛，就是他一,一边是歌舞升平，然后一边其实是断壁残垣这样的感觉的。所以说，我想问问二位，就是在影片这个呈现上，尤其是对于这个沦陷区跟租界区他们分别的拍摄上啊、呃，有没有什么各位觉得有意思的地方？或者说他，因为他这个片子听说是呃亚洲首部全部是 IMAX 拍摄的嘛，然后也不知道说二位其实看完之后的观感上啊、呃，有没有什么比较可以跟大家分享的？还听到
1: 二位的想法。嗯，就首先说。视听的想法的话，我觉得，管武导演这视听一定是很成熟了，而且越来越成熟了。其实从我和我和我和我的祖国那个前夜的拍法来说，二十分钟，<笑><笑><笑>那就是一个非常非常标准和准确的拍摄方式，就是每一个镜头的长度和那个什么都是非常标准的一种方式，让你就打你的打你的情绪的方式。然后在本片中呢。两方两面，我觉得《市井上确实有很多可以讨论的地方。第一个是从整个观感的美术上面，实际上，呃，租界区的呃霓虹灯的那个，某种霓虹美学的呈现嘛，对吧？它是它是它是那样的。然后在沦陷区，整个又做了一个很很实的美术，因为在我看来，我觉得租界区的美术做的真实程度。不够，就是依然有搭景的那个感受很明显。
2: 对对对对，我也这感
1: 觉。就是因为他他基本上做了一呃实景，我觉得他搭应该搭了一条街嘛，然后后面可能是特效去做的，呃，我应该是这样。对对对，然后那一面的搭景的呈现就会丧失一些真实感，但是这个如果是故意的话，我是可以接受的。就是这个真实感丧失，为了凸显两边的差别，差别很大的话，我是可以接受的。但是我会觉得那一片还是有一种虚的，呃，虚的美的感受嘛，就是在租界区的那一边。然后在呃这个沦陷区这一边的美术的呈现呢，那个包括那个仓仓库整个的景制制制景的方式。都是非常真实的一种、很踏实的一种置景的方式。然后在拍摄上呢，很明显的就是租界区那边稳定的镜头更多，就是稳定的，包括移动的镜头都是呃很稳定的，在轨道上做的这个、这个、这个尝试更多。然后在沦陷区那边的话，明显手持和摇动的感觉会更多嘛？嗯，所以这也是整个区分开的方式。就是那边首先是一个很不那么真实感的执行方式，再加上这个呃很稳定的移动镜头、很稳定的固定镜头的拍法，让那边整个很繁华的状态呈现。对对对，然后在沦陷区那边就是很顿动荡的城市方法，然后也更更真实，就是手持摄影带来的那个真实感会更强烈。然后那一边就整个有一种更稳定的、很客观的。角度吧，我个人会感觉其实稳定镜头带来的摄影机存在感会更强，所以
2: 租界给你的感觉就更像是戏
1: ，对，更像是戏、嗯，包括表演方式上，其实租界那边的表演，整个的表演方式可能会更舞台剧那种感对对对对对对，那个戏剧的感受会更强烈，然后他会尽量把沦陷区那边的包括整个表演方式都会更真实感更强，这也是片子我觉得整个战争场面会拍的非常，其实在国内的这个。我看我看过的国内战争片里面，这个呃沉浸感已经很强了，包括声音声音的加分
2: 。哦，声音太好
1: ，对,对,对，完爆芳华后面那场，完、啊、爆。这是什
2: 么？
1: 就是声音的、嗯、声音的呈现，整个在那个真实每每一场仗的上面，声音的呈现非常加分。然后对对对，然后手持摄影的呈现也非常加分，所以在那个战争场面，你的观影感受是非常好的。嗯，然后整个在呃租界区那边的观影感受就会觉得戏剧感很强，戏也都在那边，就会有这个感觉。嗯
2: ，然后我我其实想说的就是，啊、呃，其实刚刚老叶说的差不多了，然后我我其实就是单独拎出来夸一下这个声音，我是真的做的特好，就是那种真的是身临那种战争场面的那种感觉，就是特别的好，细节做的都都特别好。然后我印象当中特别深刻的那个镜头，就是刚刚就是他们刚刚入住那个四行仓库的时候，那个呃杜淳演的那个团座站在那个顶上，然后，咣的一声，然后一个呃那种呃航拍的一个这样大的环绕的镜头，我当时一瞬间特别像那个 Batman 有没有？我抽象就是那种。这里就给我那种感觉，就<笑>特别好。哎、大家
1: 好多拿这个片子跟《敦刻尔克》不是做比较嘛、啊，因为是一个撤退，对、啊、
2: 我有看，对吧
1: ？所以我就觉得，在战争场面这个声音的呈现上，首先说，其实是跟上了某一个制对对对制作厂、就是、制作的感觉，是
0: 有的那个非常成熟的这种工业化的感觉。对对对、嗯、
1: 对，跟上那个程度的。对，但是我我但是整体上也确实，我觉得集中在这个沦陷区这边的战争场面的拍摄上。就是会非常强烈的这种感受，说你制作上真的全部都跟上了
0: ，所以也可能这就是在可能在沦陷区的士兵们所看到的隔岸的样子，就是那种非常的虚幻，然后非常的美丽。就是因为我觉得它里面不是给了一个类似于那种缪斯，应该是一个类似于歌女或者是一个妓女的那种形象嘛？就每次跟欧豪去对视的那个时候的那个人，其实对于他们这些。呃，士兵而言，那边就跟那个那个女性的那个形象一样，她是一个非常神秘的，然后好像非常美妙，但是她却对于他们而言是可望而不可及的这样的一件事情。我觉得这个可能在这个片子里面呈现的还蛮蛮突出的。然后刚才其实就嗯，整个美术之景啊，然后包括可能在手持的呃摄影的感受上，二位都说的挺多的。然后我其实比较注重一点，我发现就是他这个影片用了很多的浅焦的特写镜头去拍人物的面容。就是我觉得这个影片它最大程度的用群像的方式，然后用一个非常强的一些呃比较紧的景别去把人的面容放进去了。然后其实这个面容就涉及到刚才我们其实提到那个看与被看的这样的一个关系，就是尤其是在 IMAX 大屏幕上，因为当时我记得呃这个影片刚刚第一天点映的时候嘛，然后不是,是老岳跟小黑你们去看了嘛，然后当时老岳看完之后，我们在群里不就说，就是这就是一部适应在电影院看的电影嘛。就一定要去电影院看才能看的电影嘛。就等于说，其实你们在电影院当中，对于那些战争当中的人们的那个，当你聚焦于它的一个大特写的时候，它其实那个人所有的细节的那个东西，其实是能够很震撼到观众的。那个其实是那个连接感和那个代入感，真的是我们在可能电脑上或者手机上完全给不了的那个东西。所以我觉得导演这种，嗯，对于浅焦的这样的摄影的使用，其实是嗯很突出的。然后这个其实我感觉可能是导演的一个有意而为之的设计吧。然后再有一个就是，可能他整个那个场景氛围里面，我觉得很有意思，就是觉得在这个片子，他也把上海的某种湿润，或者是某种嗯南方特有的感觉，其实是有呈现出来的。因为他一开始其实是一个很潮湿的那种阴雨天嘛，所以你看他那个地上，他那个整个光影的那个感受，其实能够给你一种嗯很强的那种好像南方的那种呃城镇的那种感觉。然后到后面其实那种大雪纷飞嘛，所以他整个的那个呃场景的氛围，从雨天然后到阴，然后到大雪，其实是能够把这个氛。为作为影片的一个可能本身情节上的一个情绪的一个铺垫，使用在影片中是在推动着的，所以我感觉这个在整个的场景你看到的那个氛围当中，也是能够很加分的一件事情。对，所以这个可能是我稍微补充一下啊，因为觉得二位其实说的也蛮全的
1: 了。对、嗯，我我想说的其实刚才说前焦镜头的这个事情，这肯定是导演的一种选择，就是我是更想突出这个人物本身，还是更想去突出。反思和整个战争残酷的状态，这肯定是一种选择。但是我觉得有时候这个东西也是脱节的，就是比如说我用选择浅焦镜头去拍人物的时候，丧失掉那个环境，而浅焦镜头其实会会更美吗？就是你懂我的意思吗？就是它会更美，对，它会更美。实际上，然后就会丧失掉环境那个东西，是当然会聚焦在表演上，嗯，但是可能这个片子我觉得。更大的其实，呃，不管最后他那个落点以及，呃，鉴于很多很多种原因啊，不管是技术还是审查还是什么原因，他最后那个落点落在了一个团结和那个的，就是很正的一个角度上了，还是。但其实我会觉得做这个片子，包括关武最开始做的时候，可能更多的还是也，也也会在一些反思的角度上嘛，就是关于，呃，他。但当 然， 我们没什么值得反思 的， 对 吧？ 我们是被被侵略 者， 我们当然该放弃那个什么。但 是， 但是反思的是整个战争的带来的伤害 嘛， 对不 对？ 战争这件事情带来的伤 害， 这还是有这个东西存在的。那会不会用这种聚焦人物的呃东 西， 会削弱掉这个东 西？ 好，那在我的话题之后呢，进入到老岳的话题时间哈，老岳你请。我发现，在国内战争片里面，这次第一次出现了一个很有趣的角度，就是这个片子我觉得是一个关于小人物的战争片，呃，不没有在刻意的刻画一个很伟岸的英雄，而是一个关于个人的、关于自己的。但同时呢，它在整个结构上最后又做到了一个升华，相当于，所以我认为整体上这是一个很好的处理。然后呢，呃。第二个就是这个片 子， 这个涉及的人 物， 因为咱们之前刚才也提 到， 我们就是非常 多， 所以说群像化的呈 现， 在这个片子里也是很明显的一个呃手法吧。所以呢，我就是想就这个话题，咱们也来讨论一下，听听二位的看法。
0: 所以其实关于这一点的话，我感觉哈，它其实是本片最可能弥足珍贵的一个地方。因为过去其实我们看到大量的这个国产主旋律电影哈，其实从那个林超贤导演的《湄公河行动》，然后到吴京的这个《战狼二》，其实都是以一种所谓的英雄叙事的一个方式去呈现战争的哈。尤其是后者哈，就几乎就是中国的超英片了哈，就是中国队长啊。所以如果从中国电影的工业化的一个成熟程度，包括说可能对于一个类型的需要来说的话，其实这种所谓的造神的战争片是应该去量产的。其实好莱坞有很多哈，但是呢，其实，在我们看来，还是应该呼唤一些可能更多类型的，或者是更多种视角的一个战争片。就比如说刚才其实老岳提到是国内的嘛，其实国外有很多这样的，比如说像你看像梅尔吉布森的《渲染钢锯岭》，其实它里面塑造那个军医的角色，就是一个我上战场绝对不拿枪不拿枪。然后他其实不是那种传统意义上那种杀敌之胜的英雄，但是他始终是跟随一个所谓个人的信仰在拯救士兵的这样的一个人。然后包括最近刚刚上映的那个一九一七也是这样嘛，就是片中那个布莱克其实是一个满怀英雄主义精神的那么一个人，但是其实另一个主人公就是那个斯斯科菲尔德，其实他是一个并不那么情愿去上战场的一个人。包括两个人，其实他在中有讲到说，其实斯科菲尔德表达说对于那个勋章其实很不屑一顾的那样的一个状态，他更在乎的是一个个人价值，而不是一种集体价值。所以说，就包括在这个八百当中，就是呃，虽然因为一些我们都明白的技术原因哈，然后听说是很多关于呃逃兵的一些戏份其实被删减了，但是呢，其实从成片来看，就是姜武饰演那个老铁和张毅饰演那个老算盘，我个人感觉其实是一个典型的就是符合老岳说的一个小人物，或者我们说是一个反英雄主义的一种角色的塑造。其实用杨拐在片中的一句话就是说，这两个人怂包。对吧？然后，但这也可能其实是一个我个人感觉，呃，战场当中一个最真实的一个普通人的状态，就是不是所有人一上场就跟那个冷风一样，啪啪就是一个那种中国队长附体了，一个人单挑一个团那种感觉哈。就是你看里面那个老铁，其实他在片中就是一个明显是被打怕了的一个形象。他虽然没有呈现这个人，但其实他就是之前是个炮兵，然后呢经历过几个战役之后，其实就害怕了，不敢再扛枪了。然后像张毅那个角色，就是他本身是一个记账的，根本就没拿过枪。这两个角色在片子里面其实琢磨的并不是特别的多，但是给人很强的一个代入感。然后包括刚才其实老岳提到说，为什么这两个就感觉讲小人物最后又能升华起来？我觉得这个是这个电影很好的一点，就是他其实这几个角色都有一个人物弧光。就是导演其实没有让这两个角色像去年那个国庆档里面，就是大家刚刚提到那个《我和我的祖国》那个电影，对吧？然后那个片子里就有一个情节，不就是嘛？有一面国旗飘过之后，然后主人公马上就开悟了，你知道吧？马上就愿意奉献了那样的一个形象。但是这个片子里面，你能够发现就是两个人的转变，尤其是那个老铁，最后愿意去奔赴战场去牺牲，其实是能够找到一个非常落地的一个动机的。就比如说，他其实在前面有一个中弹的情节嘛，然后他其实是被那个老算盘其实搭救了一下，然后包括说他和洋拐的一些互动这些东西，其实他是从与呃周边人的相处当中，然后体悟到了一个战争中的牺牲的那个价值的可贵，而不是说因为某个集体价值的一个光辉的一个宣传的口号，然后他就愿意去那样的奉献了。然后再 有， 其实我觉得二位应该也会提 到， 就是关于小湖 北， 然后和端午这样的一些角色嘛。其实这个是我觉得可能过去真的很少呈现的。你包括像《鬼子来了》里 面， 你看像姜文他们其实就是村民而已。但这个片子其实呈现了一 个， 就是村民在。战争当中，然后被迫成为了军人的这样的一个事情，尤其是你看，像端午，他其实一开始说到嘛，就是他到上海来就是想见见世面而已，但他也没有意识到，就是到那个时候，他并没有想说，哎，我是为了应征入伍，然后我是为了抗战杀敌，他其实不是这样的一个形象，他一开始上来的时候就根本都不敢开枪打鬼子，然后后面其实是慢慢的，他的个人的这种所谓的观念，其实是被战争影响了。就像很多战争片，像《二十二头军规》啊，或者很多战争片，其实呈现的是一样，就是这个角色最后那个牺牲其实很有意义。意义在哪？就是战争其实不是一个所谓个人英雄的一个秀场，而是很多普通人的一个修罗场。而他们在这其中可能开始都很无辜，然后都很所谓正义善良，但他们都会迷失，都会堕落。所以我觉得这些东西其实都有从端午这个角色上呈现出来哈。所以想听听二位还有没有什么看法？
2: 从这些小的人物的视角来切入的话，我觉得某种程度上就更加加强了那种观众的代入感。就刚刚老大说的特别好的那一点，就是这些人物的转变其实是在跟其他人物有血有肉的人物相相处的时候才会做出这样的转变。就我觉得这样观众的那种。所谓的一些情绪、爱国之类的这种感觉，它就会更加的强烈，反而是起到了一个我觉得更好的这种渲染，然后这种带入、带入情绪的作用。就
1: 是我其实之前可能我们不太会考虑这个片子，就是不太会考虑这个关于战争的事情。就是我们看很多的这个抗日片的时候，你不会有很强烈的感受，会觉得特远。会觉得特别远，因为他们都是英雄
2: ，对、就是、对,对，而且他们
1: 出生就是,是都是冷锋嘛，出生就是英雄，嗯<笑>，就他们一出来就是英雄，你也会觉得你跟他就很远，那是英雄该干的事情，他干的事情是一个英雄该干的事情，对对对，对吧？所以这个片子很，就是看完以后我就会，后面就会想，我说是哦，他会引起我一种想法说，说如果战争今天来临了，我是不是该上战场、啊？就是我是不是该去牺牲和奉献啊？然后去想这个牺牲和奉献的根源是什么？是因为我爱这个国家呢，还是因为爱自己？爱自己呢，还是因为爱我的周围的家人呢？对吧？爱这个民族呢？其实他都会，你会思考起码这些事情。对对，所以就是其实刚才呃这个话题我说到一个是小人物战争片，一个是群像化的处理嘛，这其实就是这其实是一个问题了，就是这个片子对一上来的时候呢，呃切入的角度就是。从小兵就是从逃兵的角度切入的，对吧？最开始出场的几个人物全部都是这几个逃兵，然后呢，呃，每个人都有不同的背景和身份，比如说端午这边他就是我有一个娘在家里，对吧？我要带着我叔，带着我的弟弟，我要我要回去见他。然后老铁姜武这个角色就是我为什么不愿意死，是因为我儿子没长大呢，对吧？我想看他长大。然后 呢， 呃， 对， 然后这个这个这个老算 盘， 我从来就是只是会算 账， 又没有扛过枪。对， 这其实呈现的就是一个战争中最最 最， 多的人群吧。就其实最多的人群是这些 人， 从来没有扛过枪 的， 从来没有想过我要杀 敌， 从来没有想过我抗日抗的是什么。然后包括其实中间还有一些角色，比如说那个，呃，魏晨那个角色呢，还是郑凯那个角色来着？就是参军的时候，有一就是我为了复仇，我其实没有为这个民族和这个国家在考虑，因为他妈的日本鬼子杀了我姐姐，杀了我妈，杀了我爹，我多杀几个日本鬼子是几个日本鬼子，他是冲这样，所以就是这样很完整的一个小人物的群像吧。然后，其实勾勒出了一个更真实的战场嘛。其实这个片子除了跟诺克尔克比较以后，你就会看到大家跟《鬼子来了》做比较。对，然后《鬼子来了》你就会看到《鬼子来了》没有承载这么多的价值，就是八百花了很多钱，然后他要他得上映，他得面向所有的观众，对吧？所以他最后要做一个升华。但《鬼子来了》没有承载这么多的价值，《鬼子来了》就是想呈现一个真实的好的故事，所以在这一点上八百也输了，就是、嗯。对，在这个意义上，关于这个反思上，或者关于这个真实状态的呈现上，八百可能也输给了鬼子来了，但是他没没办法，这个这个很能理解。但是我觉得，所以好的点、就是、一点，对，所以说这个很好的处理就是我说这个升华的事情，就是在最后的时候，他给的每个人物其实比较完整的湖光了，就每个人物都有一个转变。当然，有的碍于情节的展现，很多人物没有那个很完整的线。他会突然的转变，就是包括江武了。其实江武最后那个转变实际上也比较突兀，我觉得。但是在这个群像刻画中，不会让你觉得特别的不舒服，就是好假呀，怎么他就变了？那个氛围在氛围里，在那个位置,、那个位置。然后还有一个处，呃，但是最主要就是这群真的在守卫着，呃、莫名其妙加入了这场战争这些逃兵啊，真的在扛起枪要对抗日本人的一、这个。然后第二个转变就是关于对岸的所有人嘛。我们看到这个群说群像化，其实就是说到对岸的所有这些人，然后以及呃小黑一直非常喜欢的这个李九霄的这个角色，刀子啊，极帅对吧？刀子的戏份听说也被删减了特别特别、啊、对对对，听说是有对完整的、嗯。就是这些人，对这些人变化，包括他还刻画了三个从那边游过来的学生，学生，嗯，嗯对学生，然后那个战场真实的那个反应，所以这些都全部加强了这个战争的残酷性。但但同时，在他的整个剧作逻辑上，最后又让你觉得，所有的这些牺牲似乎是有意义。就是也也也得亏是国民
0: 革命军，这、嗯、但凡要是我党的军人，那是不可能有这样的事情发生。
1: 对，对对不,对不能，因为我们当然不可能。对我们怎么会有逃兵呢？逃兵和那个，对对对，就是在原版的，我是说听爸爸讲的这个，在原版的没有删点段，其实还有一些戏，包括杀逃兵的，就是我。这个我我军这边是、啊、不是我军，不好意思，是他军，国民党，国<笑>民革命军那边杀逃兵的镜头，其实也有也有一些，全部被剪掉了。嗯嗯嗯，哎，就是、逃兵其实有留,一些有留下来一些，有留下来一些，对对对，有留下来一些，嗯、但是其实留下来一些没有杀，你,你想一有,有，有的有的，
0: 他那个一上来的时候，你还记得那个远景的那个地方就是有杀的。就是说，我不我不逃了什么什么，然后后面中间还有一个，就是好像就是那个呃魏晨那个角色吧，然后
1: 有一个兵就是要往外跑，然后哦要跑，但是、啊、他
2: 崩，对他崩
1: 了但，但是他崩的是身上，或者起码是后期剪成了崩崩的是身上，对、呃呃呃
2: 呃呃、对对，他那个人没死
1: ，说、呃、他拖回去、哦、拖回那个逃兵营去，记得吗？就是没死哦
0: 。哦啊，是这样的啊，这个、啊、其实我觉得这个点挺有意思，就是当时我看到杀逃兵的那个，就不对不起啊，伤害逃兵的那个情节，其实还给我挺大触动，我我真的没有在中国电影里看到过这样的这样的情节，对，就是他好像是个蛮特别的一件事情，然后包括，哎呀，我觉得这个也可以聊一聊嘛，其实本来想后面的时候就是关于那个青帮的那个戏份嘛。因为我听说那个部分好像也是减了挺多，但实际上，因为我在百度百科上，包括我去查一些杜月笙的一些生平的事情，其实官方是接受他在抗日的时候，其实作为上海那边的一个头目，其实是有帮助过，就是我们所谓的我军，然后去呃援助的一些事情的。然后其实我觉得这个点是一个。其实真的挺好的一个可以去呈现的东西吧，哈，然后也就是也不知道为什么后面反正就没有了，但是看还是挺燃的了，就是看一一帮人就是说啊，我是哪儿哪儿的啊，这个帮我交给我你要啪跑过去，啪,啪一枪被打死了哈，就是，但感觉那个地方如果没有铺垫的话，就会显得有点有点突兀吧，我感觉就感觉就是其实就感觉会像一个奇观，就感觉好像啊啊这个地方你告诉我嘛，有这么个事儿，我一看啊就知道了。但实际上，可能他前面是有铺垫过很多关于这件事情是怎么策划的，然后到他们最后是怎么去做这件事情的。包括刚才就是小黑说喜欢那个刀子那个角色嘛，其实也是啊，你后面啪啪跑过去了，对吧？你就感觉这角色还没怎么了解他的，然后就突然就就这样了，就感觉有点可惜哈，有点可惜，有点可惜。然后剪掉的原因其实就是。啊、呃，不能有黑社会，我们不能有这种东西，对吧？就是没有，不能有,黑社会、哦、会有这种东西，就没有黑社会、啊。对对对，对这个我们永远。罗曼这个消防史就是就是个童话故事，
1: 你知道吧？就没有这种故
0: 事，对对对对
1: 根本就没、嗯。嗯、<笑>行，然后关于我想说的第二个话题呢，这个片子很有意思，就是它是因为它必须是真实事件改编嘛，而真实的这个事件的结尾结局呢，就是输了，然后他跑了，就是他们他们要撤离了。所以真实事件就是他撤离，所以这个真实事件改变他最后也是一个撤离，所以注定在戏剧张力上，就所有的戏剧的事件上，他一定会是一个最后反而最弱的状态
0: 。对对
1: 对，因为前面我是奋勇杀敌、坚守守住，然后最后我要做一个撤离，那怎么？所以这个片子如何是处理这个关于戏剧张力其实越来越弱的这个事件呢？我觉得这个片子处理的还是不错的。然后呢，我想就是我抛这个话题以后，想让两位先。聊一下自己的想法，关于这个事情。嗯嗯嗯,嗯，对，其实我觉
0: 得可能对于这件事情而言，导演做的最好的一个点，其实是拿捏住了一个所谓处理真实事件改编的一个呃分寸感的问题。就我觉得他其实很好的去拍出来了，就是几次日军进攻中的那种啊、呃，渲染的战争场景。但是其实我们都能感觉到，因为他这种群像化的呈现，所以那个战争本身可能并不是导演想要讲述的重点。因为它不是重点了，所以这个戏剧张力越来越弱这件事情，其实本身因为我们没有关注到那个战争那个战斗的本身，也许他就可以把这个故事往另一个方向上去去讲。所以，其实如果说我们如果单论讲说要讲一个战事激烈的电影的话，其实选四行仓库保卫战是一个非常不合适的选择，因为这个战役其实从根上来讲，因为就是一个政治游戏嘛，然后这些战士们也不过就是一场秀嘛。所以这个其实就不太重要，而这个故事里面最精彩的部分，或者是说，我感觉导演想要突出这个戏剧张力的地方，就是在这个失败的战士当中。因为我可能跟老岳稍微嗯不太一一样的一点，就是好像看似他在一个所谓事件的发展过程当中，结尾是一个弱的东西，但是恰恰是那个失败的这个事件本身，其实是他故事里最强的那个点。因为你们能感觉到，就是这个影片它不断的去切换它的试点嘛，从租界到沦陷，然后观众跟随着不同阶层，然后不同立场的人，然后去感受整个这个个体，每一个个体在大时代里面受到的这种牵连呀、啊、影响啊什么什么的。就是包括你看，像最后就是对于那个撤退的部分嘛，就是在现实生活中，其实，在真实的那个历史当中，就是蒋介石下令撤退之后，日军其实并没有真正像影片里面那样，就是说什么炮火猛烈的攻击这个国民革命军的这些战士们，因为当时听说是说，其实日军他本身可能是以为在仓库里面是有很多人的，然后他们也害怕继续跟他们打，所以当时好像是默认了，就是同意就是国军去撤离这件事情，所以并没有很多阻拦，但。但影片里面其实就把它呈现的非常的过。所以我感觉他可能为什么要呈现这件事情，就是导演在全片一直在铺垫的一个点，就是战争中被摧残的个体生命这件事情。所以等于说，在整个的这个战役当中，撤退其实是一个很不光彩的点。但是就像最后那个黄教主跟那个谢晋元他说的这个点是一样的，就是你只要活着，你才能够有希望，你只有活着才能往后走那一步。所以其实租界区的百姓从一开始的这个看戏，然后到最后的这种所谓冲破围栏，然后搭救士兵。就是我们感，就是好像在最后看似是一个主旋律的收尾，但是我感觉它要呈现的其实是一个生命对另一个个体生命的一种尊重的问题。它不仅是在赞颂可能那个历史中里面的将士，它其实也是我们在今天也应该坚守的事情。所以我觉得这种戏剧张力看起来从故事的发展上，它最后是一个呃可能比较悲剧性的一个比较不太光彩的收尾，但是恰恰是在这样的一个尾声的时候，它突出了影片一个可能对于战争片里最重要的一个主题，就是反战。就是我们要尊重个体的价值和生命，所以这可能是呃我的一个独
2: 解。我对我对这个的想法，其实刚刚二位就是刚刚老戴延伸出来之后，我还是就是那个感觉，就是八百它整体上来说是一个很大程度在各种这种禁锢下来展现这种战争常态的一个电影，就是真实二字嘛。
1: 比如说我们在戏剧角度去考虑这个东西的话，正常来说写到最后，那应该就是一次最大的战役，对吧？最大的抗争，<笑>对我们牺牲无数人，所有人都不怕死，然后冲上去跟应该是扛旗的那个地方，应
0: 该是最后对，
1: 或对或者是能杀几个日本人杀几个日日本人，对吧？甚至是我要上面下达了命令以后，我他妈跑跑跑跑到一半不遵守，对所有人冲又翻回去去跟那个死扛，对吧？把那个旗对对对对死那个旗倒了，然后死拼去把那旗插在那儿来，对，就是就是我们按正常戏剧逻辑来讲，最后应该是这样的东西去抛上去，对吧？但是但是这个片子它最后是一个撤退，然后一个就是我觉得呃它处理的方式，一个就是刚才说到的关于整体群像的问题，它一直在渲染对面，所以实际上它的这个高潮的重点放在了这些对面的人是如何改变的。我觉
0: 得老岳提到了敦刻尔克嘛，就是他其实也是跟这个故事比较相近的一种故事的模型，因为敦刻尔克其实可能比这故事更惨。因(笑)为敦刻尔克从开始就是一个已经是这个片子结尾的那个状态 了， 对 吧？ 就等于说敦刻尔克是拍了可能这个片子结尾最后那一天的事 儿， 然后敦刻尔克是把这一天是当一部电影去拍了。对，所以这个可能是他们可能不太一样的地方，但我觉得两个片子其实都有去着重的呈现，可能这个当中的那些可能个体的生命的一些点。就是刚才我觉得老约很好的一个点，他提到就是我们惯常思维里面认为的一个战争片在结尾应该到达的那个东西，其实好像在我们今天看到的像敦刻尔克或者像这个片子里面，它呈现的那个点是我们总会被忽视掉的一些东西。而这些被忽视的点，成为了可能导演们去呈现的一个重心。就像刚才，其实我在介绍的时候，我提到过这个呃“八百壮士”这个主题，其实前面拍过两版了。啊，一个是战时的时候拍过一版，是袁牧之然后演的，然后另一个版是林青霞，然后七几年的时候拍了一个版本，然后那两个版本其实就没有把重点聚焦在呃所谓的到最后真的撤退，然后包括对岸的反应上，那两个故事其实核心都放在了一个谢晋元然后去抗击日军，然后和那个就是杨杨那个杨的那个姓杨的那个女战士，然后去送旗这两件非常奇观的事情上，非常有传奇性质的事情上，但是到今天我们会发现。好像就是，而且更关键的问题，我觉得刚才呃老岳在第一个话题他提到，其实小人物的故事嘛，因为我们知道管虎他本身也是呃第六代导演，对吧？所以第六代导演的一个整体的标签的一个符号，就是关于边缘人物、关于小人物的这样的一个点。所以我觉得其实他是把一个这样的母题，就是所谓六代的一个共同的母题，放在了一个。可能这样的一个战争片的一个环境当中，所以这就让我想到另一部，就是我们不可说节目到今天三十七期，我们几乎过五期就会提一个人，就柔叶导演。其实就很期待柔叶导演的《兰星大剧院》嘛。其实他其实也是一个呃所谓战争片，不过那个可能会比这个片子更加呃类型化一点，或者是更加呃讲述比较偏主流的人群哈。但是也是嗯蛮好奇，对于柔叶导演导演他们这样的一些身份的人，他们去呈现战争片的时候，至少在我看来。管虎开了一个好头，他把重心放在了我们所谓的小人物上，放在了那些呃所谓隐秘角落的人身上，而呃希望罗烨导演肯定也会有这样的呈现。国外影片
1: 在呃很早以前可能就一直在这么拍了，比如《全金属外壳》到什么《现代启示录》，对吧？到结尾的时候其实都是没有在戏剧上做功夫，而是把它放在了一个呃悠长的让大家去思考的一个状态上面，然后包括一些。所以这个片子给我的感受，呃，有点像，比如说伊斯特伍德，嗯，嗯对对，是的，是的，是的。比如他拍《百万美元宝贝》，对吧？他拍《百万美元宝贝》，我们一个一个体育片嘛，就是、也他也不是完全体育片就是他体育元素贯穿始终，讲一个拳击手，但他没有把这个戏剧的高潮点落在那个这个这个拳击手在舞台上最后打一场多么漂亮的仗，嗯、对吧？嗯嗯嗯、多么坚韧，然后怎么样？他把重点放在那个人。倒倒下以后，实际上这个、当然八百，说实话做的没有那么好了，但是一样的就是他把这个重点放在，不是说我最后要渲染那样的一个很重大的情绪，而是放在了最后我们是如何对吧？这个战争到结尾了，我们要撤离了，所有这些人该是什么样的状态，该是什么样的反应，这些人有有了什么样真正的很内心的转变，包括包括老算盘那个人，他虽然虽然很奇怪，就是很幽灵似的，突然就真的到了对岸了。<笑>对吧？他没有展现这个过程，对对对但是最后他开始就不知道你吓吓我一跳，突然突然出现了。但他看着对面那个，他是不是内心深处有了什么样的触动？对吧？对，呃，但是他没有那么极致的去展现一个很失落，就很背后的更复杂的一种情绪。但是他点到了这个东西，也是点到了这个东西。对他的方向去去走的依然是,是这种。呃，已经不是那么主流的类型片的价值取向和那个方式取、嗯、向、嗯。这就是
0: 刚才其实一直提到那个所谓反英雄主义的一个叙事的模型嘛，是就是等于说，你看伊斯特伍德早期在那个莱昂内的，就是《镖客三部曲》里面就是个英雄嘛，对吧？然后后来你看他自己在拍电影的时候，尤其是最近的三部片，就是呃，从《美国狙击手》，然后到《萨利机长》，然后到《理查德·朱维尔的哀歌》，然后当时我们把它统称为是反英雄三部曲。因为这三部电影其实都不是在讲那个他成为英雄的时刻，而是在讲他成为英雄之后要承担的作为英雄的代价。然后就这个片子其实也是这样的嘛。对，所以我我我我，你知道斗胆哈，就是虽然这个可能不可能发生哈，就是如果是一四五的创作思路的话，你知道对于八百这个故事他会拍什么吗？他会拍这帮战士进了我们所谓的那个就是租界，对对，租界之后的故事。因为其实很多人讲那个之后的故事才精彩，因为那些战士到了那个租界之后，他们过的生活其实特别的惨淡
2: 。对，被关了。然后
0: 更关键的问题就是到后面，其实谢晋元是在那个时候，好像是他不服军阀的那个，就是等于说那帮走狗的的汪，好像是汪伪政权吧，他不服那些人，然后最后他是被暗杀掉了。所以等于说这帮在隔岸是英雄的人，然后他们迎接了自己的高光时刻，然后你们进入到了一个所谓的一个社会。就是所谓主流社会当中，你们又成为了那个社会中最底层的人，最不被、最被边缘化的人。所以可能那个故事啊，好像会更好看。<笑>所以可能麻烦伊斯特伍德，如果还有精力的话，可以过来拍拍这个，你知道吗？<笑><笑>好、oh, ，那在我们盛情邀请伊斯特伍德来拍这个后八百之后哈、啊，嗯、<笑>对我们进入到这个小黑的话题时间啊，小黑你请、嗯。
2: 然后我今天主要是准备了两个话题，就是因为我个人是比较关心，就是在意演技这个东西，所以我想谈的第一个话题就是这个电影里面有很多这个偶像出身的这些演员，然后呃，另外一个就是。一个群体就是这种演技特别好的这种老戏骨，然后我想讨论你的就是这种这两种类型的演员在进行飙戏的时候，就带给大家的那种。观感也好，以及这些演员未来的路是怎么样的，这个话题我想跟两位讨论一下。不知道两位老朋友有什么看法呢
1: ？我最大的感受就是，关于这个偶像出身的这些演员啊，和老戏骨们在一块的时候，实际上在表演方式上以及我们的观感上，其实是有区别的。包括魏晨啊、欧豪啊、于浩明啊几个人出镜，你能看得出他们非常的努力，就是他们很认真的想把这个角色演好的状态。所以，呃，他们可能不在乎形象，不在乎那个什么，呃各，各种帅气的时刻，他们正在很努力演这个戏，但是他们那个努力的劲是，很明显的，就是他们演的痕迹还是会重，嗯、但是也是很，呃呃。对他们表示嘉奖的，我觉得就是这是一个很好的事情。然后第二个就是，然后同时你再去看那些老戏骨，包括王千源、张译，包括姜武，我觉得他们三个的表演上，你就会看到很自然的痕迹。尤其是王千源，就是他不会让你感觉到他在演戏，他会很成功的化身成那个人。当然，那个人可能，嗯，本身很适合王千源了，就那个人的整个性格和那个就很适合王千源去表演，但是依然是非常的自然。然后我觉 得， 除了小黑归类出来的这两个角色、这两个种以 外， 我觉得还有一个中间地带的 人， 就是杜淳和黄晓 明， 啊， 就是杜淳、黄晓明代代表的一个比较中生代 的， 然后实际上某种程度像偶像出身的演 员， 他们也是一样非常认 真， 呃， 非常那个在戏 里， 但 是， 呃， 但是还是就是你你没有办法太抽。太太入戏的去看，就没办法完全入戏的去看他们的角色，你你还是会看到杜淳，你还是会看到黄晓明，对吧？然后那天还跟小黑讨论一个很有趣的时刻，就是黄晓明那个角色在最后时刻说话的时候，他不是有流下两滴泪嘛？就是这才是真正的中国人，然后有些哽咽，然后这个台词和那个表演，我觉得都是非常 OK 的。结果在那个最后时刻，我我不明管虎导演留了一个黄晓明说完这句话以后。帅气转头的画面，你记得吗
0: ？<笑>啊啊啊
1: ,啊！他说这才是真正你们才是真正的中国人。行，那一转，然后眼泪掉下来。就是、你听这个声，就能想到那个画面吗？嗯我我，我知道。把头转过去，哇！我说这个，我不知道为什么要留这个画面。实际上前面的戏份基本上，基本上还是在状态里的，所以在这个戏很好的状态就是，我觉得所有的演员。他们的表演基本都及格 了， 嗯嗯 嗯， 就是我们不会让我们看到很出戏的时刻和那个什 么， 然后但是因为有那些很优秀的老戏骨 在， 王千源对 吧， 张 译， 他们这实力非常强的演员 在， 实际上你是能看到一个对比。
0: 对我其实也差不多哈，我觉得欧豪跟魏晨是给我留下挺深刻印象的演员在这里面，就是所谓的呃这个努力型偶像演员哈，因为欧豪其实是全片重点去琢磨的一个角色。所以他给的戏份其实也很多，所以他整个看起来人物弧光也比较完整，因为他给了很大的一个呃发挥空间。就比如刚才我们提到说，他一开始呃第一次开枪杀人那个场景的时候，其实给了很长的一个段落去呈现他抗拒，然后最后被煽动，然后李晨把着他开枪的那个整个那个状态，你能感受到一个所谓普通人吧这种不知所措和对于战争的一种恐惧哈，这个点我觉得是嗯挺好，尤其是。各位，如果记得的话，他开始这个状态，然后最后有一场戏是老算盘要逃。然后呢，他就是提枪叫杀老算盘，就那个时候那个眼神，他跟之前就完全不一样了。当然了，其实这可能也是张译那个表演是辅助到他了，就张译的那个状态，从始至终一直在那种哎呀老老子要跑那个感觉，就两个人其实是完全两极的一种表演状态，所以他其实把那个剑剑拔弩张的那个呃张力呈现的非常好。然后就是魏晨的那个朱胜忠那个角色哈、啊，当时说真的，要不是因为小黑跟我提了一嘴哈，我真的是不知道他是那个快乐男声里面那歌手，你知道。就<笑>是就是，就是、我觉得他在这个片子里面完全是把自己沉到那个角色里面了。就我感觉，在这个片子里他没有那个快男或者是一个青春偶像的一个标签，因为我觉得其实一起来看刘星宇，哎对，一起不、就是还有匆匆那年嘛，他都是在里面就是演那种青春偶像型的角色嘛。就是我觉得朱圣中这个角色其实他不不讨喜，就是我觉得这个角色如果你不注意分寸拿捏的话，就很容易演成一个小流氓的那种感觉。然后魏晨其实刚才也说了，没演过这种角色，但是这个片子我感觉能够感受到这个人其实他是已经饱受战争的一种创伤，或者是他曾经家里面有一些呃因为战争遭到了一些破坏，所以他到了一种可以说几近癫狂的一个程度，所以他无论对自己人还是对敌人都是那种非常疯癫的一个状态，一个就感觉杀鬼子、杀逃兵，然后杀叛徒是不能有任何姑息的一个感觉。所以这个人物，我觉得到这个位置的时候，感觉他其实有一点点符号化。但我觉得导演在后面给了一个非常好的细节，就比如刚才，呃，老岳说小明哥的那个转头是一个跳戏的点。但我觉得可能对于，嗯，就是魏晨这个角色，他后面有一个给小湖北第九的一个一个镜头，我觉得那个非常漂亮，因为那个情节其实是把这个角色塑造的更丰满了。因为其实你能够发现，他就在那个瞬间，他不再是个兵了。他也是个人，我觉得这个是让我呃印象蛮深的。然后我可能跟呃老岳有一点不同意见，就是王千源这个角色，就是我说真的，王千源他给我的最初印象非常好，因为那个解救吴先生他真的演得太漂亮了，就是我觉得那个在里面就是他把那种所谓悍匪的形象嘛，真的是演活了。但是王千源有一个问题是什么？就是他在呃吴先生之后，他几乎没有演过那种道德瑕疵的角色，就是你包括大人物。然后龙虾刑警什么的，他都是那种清一色的那种好警察的形象，就是其实他在演解决吴先生的时候吧，就是很多人把他评价就是中国的黄正民的那种感觉，你知道吗？但是感觉就是他把自己的人设后来就固化成了一个。一个伪光正的一个正派的一个角色，就这个片子也是，其实我觉得管虎是有给他设计一些点的嘛，比如说他从来没有睡过这个这个女女孩，所以他可能给他，哎，我很好奇是什么感觉，然后他有抽烟这样的一些细节，但整体上这个角色在我看来其实是有一些符号化的，就不是说，就是我当然认为战争中肯定有那种愿意牺牲、愿意奉献的英雄，我们应该去呃纪念他们，更没有问题。但是我觉得对于他这个人，他应该会有。一些在强化他的那种犹豫和彷徨吧，就毕竟他有家人，对不对？但是这个角色就感觉从头至尾就是一个很亢奋的一个这种英雄的那种形象吧，所以可能相比于其他角色那种可能偏小人物的塑造，可能会弱那么一些哈。不知道老岳就是你有什么看法对于这件事？但是
1: 但是我会觉得是这样的，就是实际上他角色有哪些细节和。情节的展现是剧作的问题啊，就是，我们可以说、哦，这个人物在剧作上勾画他的时候，对吧？他少了一些彷徨迷茫的时刻、嗯，但是，但是你在具体说到表演的事情上的时候，我我觉得就是非常。非常好了、嗯，就是包括他，你是刚才、嗯、刚才提到说他从来没有碰过女人，对,对吧？他跟江武两个人在电梯口分别的时候，他一直想问，他说是，对，到底是什么感觉、啊？江、嗯、武在描述说啊，摸到什么啊哪儿的时候什么感觉，看到什么的时候什么感觉，给王千源几个反应就头，王千源的眼神，呃，特别对。呃、就是王千帆已经是一个可能四十岁左右的男人了，对吧？对对，他应该是。然<笑>对对,对,对，他真实的人生里面可能，对吧？对对,对，<笑>结果说他要去演一个，对,对他要去演一个四十<笑>岁还没有见过女人、没有碰过女人的人的时候，他的眼神不是刻很,很，就会让你跳戏或者刻意的说他在演一个，对他演一个很渴望的、嗯、或者很怎么样的人，他演是非常自然和舒服的，让你感受到。这个人没有碰过，他听的时候是什么感受？所以我觉得从从纯表演上这这件事情上，王千源做的是很好的这个片子。对，然后提到刚才在聊的时候，我突然想到一个，还有一个角色比较留下一深刻的印象就是郑凯啊，对对对对对对、嗯，我刚才也是望提、嗯，就是不不管是从剧作上的设计还是他自己的表演，都都我觉得很好，都觉得很好。然后其实我听这个看过之前版本的人有说过，说郑凯这个角色在之前的某一个版本里。就因为他有看过很多个版本嘛，就是他是从剪到，就是最最开始可能最初剪四小时一直看，然后他说郑恺在某一个版本里的感受是最好的，就是郑恺这个角色在前面没有那么多戏，就是包括说话呀，包括递他那个要留给母亲的那张布啊什么的都没有，他就是站在那儿，然后底下人攻不上来，他冲底下看了一看了一眼，灭掉烟，然后绑着手在那跳下去了，就是反而这样的时候这个人物是更有利的。对吧？如果在设计上讲的话，第二个在表演上，我觉得郑恺的演法也是也是非常好的。而且我就想突然想夸一下郑恺老师这两年的表演。嗯、其实，在影里面、嗯，对对对，张艺谋影里面，我会觉得邓超跟孙俪演的都不是特别好，就是有一点用力，然后是某些时刻有点像演的有点浅，有点像电视剧的演法。但是反而郑恺，我觉得在那个影里面，他撑住了，那个君
0: 王当中了
1: 。对他撑住了一个皇帝的那个角色
0: ，嗯，弄特别
1: 好。所以我觉得郑恺虽然他还是会接什么前任几啊对对对，接那些片子很不好的，这个本身质量很不好的片子，但是郑恺的演技，我觉得是、呃。有很大提升，然后有很多潜力了，就很期待，就是郑恺接下来如果接到很好的片子的表现，嗯哼，因为他，我觉得他是一个想要认真认真演戏的演员。对，被跑又被跑男、嗯、又又一个被跑男耽误的演员啊，这里凑齐了李晨。对对，他他就是，啊、对,对,<笑>对李晨都不太想说，哈、嗯、哈<笑>就是对李晨杜杜淳这样，还是会很明显，啊、嗯，然后小飞呢，嗯
2: ，对。然后我其实抛这个话题，我其实其实就像讲两个字，就是演戏克制问题。呃，这是这我觉得这是这两个群体之间存在的最大的一个差别的根源，就是所谓的用力跟自然中间就差了克制两个字。但是我也理解，我首先特别想夸一夸我们这个快男群体，说实话，就包括像对你看他们。这些呃，所谓的我觉得算是优质偶像了，包括新生代，尤其是易烊千玺这个小孩儿，就是对我会觉得他们，我觉得一个真正好的演员，除了你的演技好这个、就是、基本标志以外，最重要的是你要学会去思考。我是觉得是这样的，你作为演员要去学会独立的去思考。呃，当然像像嗯周公子这种天赋的跟随型演员，咱们就不提了。就是这种天赋 型， 他他不需要思 考， 他可以成为任何 人， 他就是水。然 后， 呃， 像这 种， 像呃呃欧豪 啊， 然后这个瑞晨、于浩明、易烊千玺他 们， 呃， 就是他 们， 我会感觉这群人在思考。就是我觉得这是一个演员很很重要的一个东西，因为我们老是说成为这个角色，成为这个角色，不是说把你塞到这个角色的这个模具里，像做一个小饼干一样，把你塞到模具里，然后夸出来，你是一个特别精致的小饼干，绝对是你自己揉了这个面团，你自己知道你想揉的这个小饼干是什么形状，它保留了那种粗糙的边儿，这叫自然。我觉得这是这些老戏骨在做的事情，但是呢，我同时想夸一夸他们的原因是因为，就是他们。我期待啊，我我特别觉得他们有潜力，能够说不定日后可以发展成这样的人，就是很期待，因为他们同时说白了就是同时兼具了市场，这、就是很重要。他们兼具的这个市场，如果他们再把这种手艺活做得更好的话，我觉得就真的。最近我特别不喜欢微博上的一个这种。饭圈，那我、哦、天呐，踩雷了！一个词叫做“未来可期”，这词儿听就是简直听的就是上头。我不想骂这群人，我很想把这这这个词用在这群人身上，而包括我们四字弟弟，他们就是有这种可能性。接下来，我觉得他们需要做的可能就是，就是跟这种不断的跟这种大导演合作，跟老戏骨不断搭戏，应该会从里边学到更多更多的东西
0: 。包括这个片子里面，你看刚才我说为什么我都没认出来，为什么？就是因为他完全把自己就是。可能很脏，然后也很很很，就是整个服饰上也很邋遢。你他不他不会说，因为我是偶像，所以我脸是不能脏的，对吧？就比如说像《空天猎》那个片子，李晨那个片子里面，对吧？范冰冰和李晨这张脸，就无论经历过多少风霜，多少这个战战士，一定是不会脏的，对吧？这就是哎，你点名了啊，嗯、啊我跟我俩没关系对不起对不起对不起，对不起对不起
2: 对不
0: 起，对不起，对我的狗我的狗、啊、对吧、嗯
2: ？然后。第二个就是像这老戏骨这些群体，我觉得自然这个事情，你要从一个人成为另一个人这个事情它，他这个太看天时地利人和了。嗯嗯,嗯但是我我首先，但我觉得这里边我是觉得王千源演的最好的，江武可能次一点，然后张译可能没有他之前发挥的这么好，我是这种这种感觉。然后另外我特别想着重夸一下李九霄。不仅是因为他当然这个角色，呵呵他这个角色，他首先管虎给他这个角色肯定就是很符合他嘛，所以就是这种很飒的角色肯定是很吃香，绝对收获一大批迷妹。但我更想说是因为他本身是一个四川人，他演的也是个四川的角色。作为一个四川人，也是对这个四川那个 gangster 稍微有点了解的人，我必须要说，我不仅是因为他的帅气被吸引了，是因为他把这个角色其实说实话刻画的蛮好的，就是我们这种。四川的街溜子就是喜欢把这种事情做的特别特别的张扬，喜欢搞得特别的戏剧化的样子。所以他，你看他包括设计的那些首饰啊，然后他那种劲儿就是那种摇
1: 头啊，对对，这种走路啊，扎头发，嗯，对，包括
2: 最后那
0: 个就意的那个那个那个感觉，就感觉就很
2: 对，就就很像演戏，就保里保戏的。但就是他可能看起来有点像戏剧，但是。我们四川盖文就是这样的，真的就是这样的
1: ，就是表面上看上去特别魂不吝，然后动作也特别的夸张、夸张、劲儿劲儿但实际上，在某种关键时刻，又突然有那个那个劲又能帮他成事对，那个劲那个责任心又会很庞大，就是会有这种感觉。
2: 嗯、他其实我是觉得李九夏他这个把握的东西，就是把握在戏剧跟这种电影的这种。演演法上面，他其实找到一个比较好的分寸。首先，这个角色他就是蛮吃香的，我觉得蛮好所以期待一下。第二个话题就是大家都知道，因为就是八佰，他就是经历过几次这种呃上映的撤档的这种问题，所以他就是呃跟之前有一版在就是进行点映了去年的时候，然后呃。跟这一版的话，之前一版好像是一百六十分钟，然后最新上映的版本是一百四十七分钟，中间删了大概有十三分钟的戏。然后我主如果是想讨论一下这些这十三分钟的戏份删减对整个现在电影的呈现到底有没有什么具体的影响，想跟二位讨论一下
1: 。我看一些网上的帖子啊，包括自己了解到一些事情，就发现实际上呃戏份的删减对一些人物的。具体的完整性，就是弧光的展现呀、啊，包括这个人物的转变啊，是有一些影响的。就具体到某某一些人物的时候，包括那个刚才我们多次提到的刀子李九霄这个人物，然后包括呃江武这个人物，就是实际上这三场对接可能具体包括刘晓庆，我一直以为是陈冲演的，我也以为是陈冲演的，为演的<笑>因为背影太多，对点也太少了，对对啊，包括那个何香凝。嗯，对，是姚晨那个角色，然后像侯勇那个角色，啊嗯、他们就是他们可能一些删减或者呃或者这些镜头对他们个人的发展线有一些影响啊，但是呃，但是因为他人真的太多了，所以很多人物可能也本身就没有写的很全嘛。但是呢，我是觉得整个这个戏份的删减可能对节奏是有帮助的，就整个片子的节奏上面。对，然后包括我听说一些说。呃， 之前的版本上 面， 管虎导演可能有一些自己的执念 吧， 类似 于， 他会保留一些镜头的前部或者尾 部， 他会多留一 些， 多留一 些， 然后 呃， 反而会把可能某些节奏会打乱。这是当 然， 这也是我听的一面之 词， 就是因为我我并并没有看过这样的版本嘛。然后 呃， 但是在这现在这个片子 里， 我并没有看到很多这样的镜 头， 然后我也不知道是不是删减带来的。对，所以其实整个删减对戏份，包括他主，其实最重要的就是他想传达的这个故事的核心主题是什么，然后，对吧？这些东西其实是没有太大影响的。
0: 其实,其实删减的话，我最想跟二位聊的事情，其实就是那个阮经天的那个角色。嗯嗯，对我，因为他好像当时是这个片子里第一个，就是当时公布阵容的时候出来的人。然后包括宋阳好像也是，嗯、就大家就满就满满篇在找，哎，在哪儿？哎<笑>，在哪儿？结发现没找着。然后后来就看了很多的帖子嘛，然后在讲当时这个对比。然后我觉得这个觉得删的非常，我个人感觉非常可惜。因为刚才其实我提到了一个，就是民众觉醒的一个过程嘛，就是对于整个对岸的那些呃民众觉醒，其实现在整个对岸给你看到的都是一些名流的感觉。就包括你看何香凝是一个民民权就是女权的一个民主斗士，然后赌场老板就是也是一个那种好像比较偏那种资产阶级那种感觉的一个人物，然后听说里面还有蝴蝶，虽然我没看到哈，反正说是有蝴蝶，就是那个默片明星蝴蝶，对，然后包括像杜月笙，其实他们都是那种很主流的人群，但实际上租界中更多的是百姓。而最后，其实如果能够体现出那个主体的转变，应该是百姓的转变。所以这里面就很可惜，就是阮经天那个角色。听说当时是说，他好像是一个台湾籍的一个呃平民，然后他当时看到那个日军屠杀国军的时候，就用日语去大骂日军，然后当时就被那些可能群众看到，被误以为是日本人，就给打死了。然后就听说有这么一个、啊，好像是被给吊死了哈，大概就这么个情节哈。其实这个很有意思，你知道吧？这个戏就如果它真的能放在里面的话，它恰恰是体现了那个就是所谓的一些人的那种愚昧，而这种愚昧不仅仅属于那个时代，也属于可能这个时代。就我觉得这个是一个非常有导演私货的东西。就是我们虽然后面还会聊一下管虎具体的作品啊，其实管虎的电影很多是关于二战、关于过去的，但是它影射的都是我们的现实嘛。对吧？就这些东西其实都是，如果说能把这个当时民众的那种愚昧的状态表现出来，然后到后面可能有一个转变，或者是有一个呃这种这种所谓的变化的话，它可能会让这故事变得更精彩。同时
1: ，就比如你提到这个戏的话，我也是同时有一些想法，就是，嗯，那这个片子我们本身的到底想传达的那个很核心的东西是什么嘛？就是其实，呃，包括软件刚才说这。整段戏，我乍一听的话，我就会考虑说，那那这段戏想说的是什么呢？就是我能明白，有的戏，比如《鬼子来了》，全篇就是在传达一种，呃，包括话语权的不对等，对吧？包括整个这个阶层所处的这个关系上，所以他们会。反而会变成一些很和谐的画面，或者是看上去很愚蠢的，但实际上很真实的场景。呃，但是，比如阮经天这个戏，如果我们 AI 加进去的话，它会不会偏离的这个戏最后想落的这个？
0: 我我感觉不太会，因为我刚才说过嘛，其实我觉得影片的核心不在八百斗士上，是在那些对岸的人的一个所谓觉醒的过程上、嗯。所以这个戏恰恰是体现在这些平民最初的状态上，因为最后也落在这儿。但是
1: 你看，这个戏想说的是平民。原来很愚昧，听到了一个日一个人在用日语骂日本人，所以他们把他弄死了。嗯嗯嗯嗯、但本身这个听上去就是一个很民族的事情，就是我就是哦，我这他妈有个日本人，人。但他是台湾人啊，对对对，是日本人、啊呃，就是大家说这有一个日本人，所以我们要弄死他，这就是本身爱国情怀就很重了。如果他在全端的话。就是我们最后升华的还是爱国主义。
0: 不不不不不，我觉得这个不对。他他不他是爱，我觉得爱，我觉得你有一个概念要要混，就是爱国主义和民粹是两回事儿。就是就有些就是他所强调的这个东西不是爱国。如果说你把所有说日语的，可能中国人学日语，就像现在我们讲钓鱼岛的时候，然后那些砸日系车，然后砸日本工厂的人，他们是爱国吗？他们不是爱国呀。就是我觉得影片在纠正这样的一个概念。对，
1: 但是这个转变就是。这些人也并没有从民粹变成真的爱国主义，就是他并没有重点，也并并不是放在这个事情上。他可以展现一个，呃，明白对对对对对，所以说，其实我觉得他可能是一个嗯，点，对一个点。但是我所以我说这个，其实比如说这个戏的删减。这这个戏的原来有都不一定，实际上对这个东西会有很很很大的影响。但
0: 但其实是，我觉得老岳有一个事情是，比如说，当我们把那个戏放到现在这个片子里面，就是因为现在这个片子它形成了一个闭环嘛，它整体上，嗯，因为我们不知道前几版里面它的布局是什么样子的。你知道 吗？ 所以就是我可能当时单单单听这个戏的时 候， 我感觉 哎， 非常有意 思， 有很多可以讨论的东 西， 包括就是当下对。但是你在什么部分怎么呈(笑) 现？ 包括你说白马那件事 情， 也许之前不是这么用 的， 包括郑恺可能不是这么拍的。但是今天 对， 就是可能是我像你说 的， 放在今天这个戏里 面， 我觉得也不合 适， 因为你不知道放在哪 儿， 就可能这边拍斗什么打架 的， 啪， 突然切软禁 天， 然后说日 语， 然后被打死 了， 你知道 吗？ 就可能会很奇怪。但是，呃，也许吧，哈。但是跟二位讨论了，我觉得这是一个可能蛮有意思的一个点。哦，我
2: 其实我觉得两个两位刚刚说的其实就比较全面了。然后我其实想说的就是一个很小的东西，就是把这个牺牲掉的话，其实某种程度上为这个片子的上映感觉省去了不少的麻烦。
0: <笑><笑>啊
1: ，省去了一些问题是吧
2: ？<笑>对。然后我其实也觉得，就是也感觉不会有太大的问题把它删掉。嗯
1: 嗯。其实我又想到一个简单的眼神话题，这个片子现在引发了很大的争议，对吧？包括豆瓣上、知乎上，有、呃嗯、无数人在骂，说是你他妈为什么要拍一个逃兵的，对吧？逃跑将军的故事，那么多好的爱国主义故事等你去宣扬，你非得挑这个拍吗？对对，包括甚,甚至甚至这些帖子大部分都是上映前的，对
0: 对对，没有人看
1: 过对对对对对，对，没有任何人看到这个片子到底在说什么的时候，就在不断的在骂，然后在。讨论，然后、呃，然后，然后因为这个事情，然后你就就牵扯到你们他妈的爱看这个就是不爱国，对吧？就是无数人在讨论这个事情，实际上这也是一个很很有意思但很奇怪的现象，对吧？
0: 就是你看，不仅是老岳你提到这个片子，前段时间那个昆汀那个好莱坞往事已经不是前段时间了，去年的时候
1: ，对，不也是这个情况？也是李小
0: 李小龙辱华了，都没有，你都看没看着片子呢，你就说这片子辱华了，对吧？就是。就是现在，因为李小龙啊、哎，对呀、啊，我觉得这个不是一个不能聊的话题啊，就是之前我们节目聊了很多次这个事情，就是很多时候电影被附上了很多不应该属于电影的价值。嗯
1: 、对对对对，
0: 就是电影承担了很多不应该属于电影承担的事情，就跟那年金马奖一样。对，就是你你有你的个人的主张见解没有问题。但是你不要把你这个东西带入到电影的环境当中，因为就像李安说的，就是电电影这个东西，它应该是一个有独立的一个所谓艺术的这样的一件事情。你不能说，那你所有人把电影作为一个宣传的口号工具，其实这个是一个。绑架一门艺术的一个不好的趋势，就包括你看今年的呃金球奖上，然后那个主持人就是说，你们这帮所有得奖的人听好了，你拿完奖之后，简单感谢就赶紧滚下去。就这话听起来有点冒犯，但他的意思是什么？就是现在很多在得奖的人，他们上台总是会去宣传他们的主张，嗯、就是环保、政治、主权，呃，我是一个什么样什么样的人。但是这个东西跟电影有关系吗？对吧？所以这个可能是一个我觉得很有意思的点哈。其实我们是可以把它去展开的聊一聊的。对，也先听听二位就是再还有什么别的看法对于这件事
1: 。就是就是说，嗯、观众啊，包括这个爱国跟民粹的区别，你是不是那这个事情上我我可以怎么判定呢？对吧？然后关于这个片子到最后，实际上是一个非常价值很正的一个片子。然后，然后所有人，大部分人出来在抵制。然后有的也因为管虎跟秦汉的合照，然后、啊、
0: 对对对，就莫名其妙，就是哎呀
1: ，对，放出了因为管虎跟秦昊的合照，然后是然后怎么样，然后就各种就、呃、各种阴谋论就开始解读了，就是那种对。然后因为他是一个讲国民党的故事，我们共产党那么多人为什么要讲国民党的故事？就是嗯，你你实际上我们在他在我们在做一个作品的时候，一定是。考虑到它的价值的存在，在当下那个语境里，在我们整个民族还是一个民族的前提下，对吧？这些为我们民族所牺牲的人，而不是为某一个党派牺牲的人。那你说，所有的所有这些逃兵，这个欧豪的角色、王千源的角色、姜武的角色、张毅的角色，他们属于哪个政党呢？他大家不都是农民吗？对吧？大家不都是农民吗？我我我甚至都。不明白这个政党跟这个政党，他们宣传的政治理念有什么区别？对我们是，我我完全不明白，我加上这个政党跟加上那个政党有什么不一样？不就是打鬼子吗？在对吧？在当时的语境下，是他他会是这样的环境啊，所以我我觉得去宣传为我们民族所牺牲的这些人，本身是他本身应该是一个很正很正向的事情。对，没错，没错，没错，没错，
0: 就包括说对于那个可能还有一个删减的情节，就是关于那个国旗的那个事情嘛，嗯啊、对吧？他放的其实是国国军的那个旗子嘛，然后你能发影片，影片里面极尽之能事，然后把这个国旗以各种各样的方法尽力给他给他给盖过去啊，就是。对，就是好像说是那个特写，给他就是呃盖好的时候是一个白色的旗子，然后等他挂到天上去就是一个灰色的旗，子。就是旗子会变色，你知道吗？这个片子
1: 里面啊，就是对于因为护旗这个东西，升旗属于当时属于民族的一面旗子，在这个是非常重要的一个高潮段落，对，这、就是非常重要的一个高潮段落，所以这个段落其实在片中当然是不不可少的了，但是它举起的是什么旗子？肯定跟意识形态是挂钩的，所以也是能理解的。我们去想象就好了。然后还有一个就是，大桥上铺的那个旗啊啊啊
0: ！对对对，你
1: 知道最原来是一面英国旗哦、啊？是吗？就是那个，是一面十字、啊、红十字的那个大、啊、大旗、啊，最原来是一面英国国旗啊，啊它也是完全批掉，然后改改掉的。我们在真实跟需求中。做了一个抉择吧。我觉得其实我
0: 们落落归到一个点上，其实就是，呃，我们先不去讨论意识形态的问题，我们只是单就在那个时期有那样一群人在淞沪会战的末尾，无论你是属于国军，你是属于共军，无论你是哪个党派，你作为中国人，你作为留下来的孤军，然后你最后保保护了中国人，就仅就这一件事情，就值得我们去敬重。对，而不是说你就对今天你说你跟台湾的关系不好，那是政治的问题，我们不去讨论它。电影，我们讨论电影的问题。那你说那些像你刚才说的那些农民们，他们知道自己是什么派吗？他不知道，他只知道我就是个中国人。现在日本人来打我，我就要干死他。他就是这么简单的一件事情。但是就是到今天，我们的所有的事情就被赋予一些价值。就像我说的，你把民粹当爱国，你把你认为的啊，我们的价值就是所有人的价值，然后所有跟我们不一样的。意识形态的人都是敌对的人，那你把这个当成爱国，这是一件很可怕的事情。所以，嗯，可能我们也没有必要再多说了哈。反正就是大概是这么一个呃话题吧。我觉得我们大概聊到这儿，好吧？嗯嗯。啊，我们这一期节目又是一个这个在危险边缘行走的节目啊。不过呃，确实是这样的一些话题哈、啊。我觉得我们是在讨论电影本身哈、啊，一直都是我们节目呃贯彻的一个呃点哈、啊，就是不可说，但是不意味着我们不说嘛。所以说，其实在我们的延伸话题呢，是想讨论一下呃一个管虎作品的一个回顾哈、啊。毕竟我们是在讨论这个导演他的呃今天的一个作品的一个序列嘛。所以其实呢，我们知道管虎导演早期是拍电视剧的哈、啊，比如《生存之民工》啊、啊《黑洞》啊什么。然后后期呢，他其实是开始做电影。其实他最早的一个也是一个电影啊，但是后来他真正被大家熟知，然后开始可能有一些呃名气的一个电影作品，其实是从《斗牛》和《杀生》开始了。然后那个时候其实是他的呃票房没那么好，但是口碑很好，所以很多人就说啊、呃，六代都不挣钱哈、啊。所以后来可能他也是比较气，所以他就拍了《除夕皮，然后贾樟柯可能比较气，就拍了《天注定》，你知道吧？可能就是也是大家在那个时期，然后都是有点想，天注定》的时候也没
1: 能上。啊、对对对
0: ，而且《千与丁》也是抱着不可能上映的心态拍的，我。觉得。对，但是其实呃，就能感觉这两位导演都是在一几年的一二一三年那个时间嘛，都是有一个他们的一个转型，感觉都是说那种老子也是有上市场价值的，不过可能呃，管虎更聪明一点，科长可能就更虎一点，就就造造成了不一样的一个结局哈。所以就是在除夕比之后，其实管虎导演做了一个转向哈，然后包括到老炮然后到今天我们聊的这个八百哈，所以我们可以就导演后期的从斗牛开始的这个序列去做一个讨论。然后呢，其实我是想把这个讨。讨论去分一个序列去讲的，因为其实我们能够发现，呃，管虎导演很痴迷于一个呃抗战的题材哈，就是从《斗牛》开始到《除细痞》到《八百》这三部电影，其实都是以一个抗日战争为背景的。所以我们可以从先从这儿来讨论一下啊，就是对这三部我们把它称为是呃抗日三部曲吧，管虎的哈，就是想听听二位对于这前两部作品，然后到这一部导演有没有什么变化，包括对前两部有没有什么呃想要去分享的哈，听听二
1: 位的看法。就是这样的，就是。嗯，我觉得其实管虎导演在这个他整个作品序列里吧，有一个很明显的变化，就是包括《斗牛》《杀生》《除夕》《皮》这三部片子，啊，我觉得都是形式感很强的片子，就是在整个戏剧性和情绪感上做的非常的强，然后所以就导致呃，他那个东西有一种电影的感觉，就是。这是一部电影，然后我要找一个不一样的方向去给你给你讲讲述这个故事。所以，直到到老炮老炮开始以后，他他他他在他回归了一个比较比较实的路线吧。然后我在想，关乎当然讨论讨论到这个呃，咱们说这个抗战三部曲的事情，就我在想，关乎导演是不是有有有这个红红红背景啊？红色背景啊，关谷导演可能是有一些红色背景，所以其实对民族大义的事情，他是抱有一个，呃，比较强烈的想表达的态度的。就我觉得这个特别取决于导演本身、呃、想说的事情是什么。其实他在他的作品序列里，其实你看比较重要的几个片子，对吧？斗牛、出级品到今天的八百，实际上都涉及到了这个战争的题材或者战争的背景。嗯，然后像第六代其他导演更关注边缘人物的时候，他不太会，呃，去去去，他他其实拍相关的题材还是非常少的。然后在三个序列上的变化呢，就是《豆娘》跟《除夕》比更像舞台，然后更有一些呃很戏剧和很。呃，空，特别是楚夕比如说空间内部的一个一个一个展现啊，楚夕痞的那个舞台感特别强，然后楚夕痞的对戏剧感，然后他的那个不真实感吧也特别强，但是在在他某一个框架里面，所以楚夕痞，当然我我我个人是非常觉得不好看的我不知道那个片子，对，我的得楚夕非常不好看，我不知道那个片子在说要要要说什么，就把几个人呃。很累，很很很脸谱的做一个这个人物的设定，然后在某一个夸张的那个荒诞的一个一个戏剧氛围里去对表演，然后把他们放在一个舞台一样的空间里面去看那些很傻的日本人，就是日本人塑造的也不是很聪明很傻日本人去战斗，但是这是一种尝试，我觉得比较实验性的某种尝试吧，让呃用这样的方式去拍一个。抗战的片子，然后所以今天到八百，就是我有一个很强烈的感受，就是关乎导演，一个是他的，呃，视听的能力越来越强了，就是完整和成熟的程度越来越高了。嗯，第二个就是他所涉及的命题以及命题的呃这个宏大的程度，他想传达这个价值的呃，怎么说呢？价值的高度，也是不断在往上走。就斗牛可能更聚焦于很普通的人，对吧？村民什么的，然后到这个除夕皮的时候聚焦个几个，起码不是军人吧。到八万聚焦于真的军人群体，然后同时没有放弃，当然他他依然很群像很小人和一些别人人物的展示，所以就是他整个的想传达那个价值观的。高度、广度都越来越宏大，越来越宏大。这也是我觉得一个男性导演，无论从那必经之路，就是他越走越。越宏大，大家其实
0: 对整个他的作品序列前面的话，嗯、可能确实是《斗牛》跟《杀生》，尤其是这两部吧。他因为可能都是黄渤啊，包括《除夕皮》都是黄渤演的嘛。然后他整体上给你的感觉都是那种，嗯，偏有一些可能形式感强啊，舞台感强啊这样的感觉哈、啊。然后我其实尤为有有意思的是，因为我又看了一下《除夕皮》啊，就是因为《除夕皮》那个电影吧，其实他如果怎么做呢，你就能稍微好一点，就是他没有必要套那个层。对，因为二位其实都看了那个片子嘛，就是那个片子，如果他就是讲的，就是一个厨子、戏子和痞子，然后他们仨就是在那个环境里面，然后很巧的，然后搞到了一个日本人那样的一个东西的话，他会很像《鬼子来了》，就他很像《鬼子来了》，就是可能是把《鬼子来了》那个农民试点，其实拓宽到了更多的阶层，下九流，我们是下九流中的某三流，就是那样的话，他这故事会精彩很多，但是他不好就不好在他就是非要搞一个那种。所谓的主旋律哈，那种所谓的英雄主义的那种东西，就是那三个人其实那四个人其实特务或者其实是这个八路哈那种感觉，就完全把这故事的那个格调给给拉下去了。所以这个是我觉得很可惜的一个事情，就是本来这三个演员他们完全可以驾驭得了那三个就是所谓的阶阶层的人，你包括那个戏子有点疯癫的那种，就是那种不疯魔不成活的那种戏子，然后在二战里面就战争当中他也没有戏可唱，然后就是那种比较疯的状态，然后一个一个痞子就是一个那种地痞流氓，然后出来就是为了挣点小钱，然后一个厨子，然后那种那种莽夫的那种形象，其实都非常非常的好，包括一个女性，她是一个可能所谓的失语状态下的一个女性。整个女性在整个战争当中，其实受到的摧残是非常严重的嘛，所以她创造了一个失语的女性角色。所以其实这个故事如果照这个思路拍的话，我觉得会是一个可看度极高的一个故事。可是就比较可惜的就是，他非要做一个这种所谓悬疑感的一个呃套层式的故事，而且就是尤其是《除息痞》跟《八百》会是一个非常好的一个就是对比，就是其实《除息痞》是在一个所谓的造英雄的过程。它是一个非常符号的去造英雄的过程，而其实八百我们已经聊了非常多了，它是一个群像式的，聚焦于小人物的，它聚焦于可能比起聚焦于战争发生时，它更聚焦于那些看战争的人的，这个我觉得是管虎最大的一个进步的地方吧，就是同样是一个。呃， 可能类型 片， 然后可能想要对观众负责的一片 子， 因为除夕皮里就台词特别搞 笑， 你知道 吗？ 就他说到说这个你要有票 房， 不不什 么， 你要是想让这个戏好 看， 你得有票房。他当时我估计也是因为就是压压力可能比较大吧，因为毕竟前两部片都没怎么卖钱，所以可能到这儿就有点呃有点就是有点疯哈，可能自己有点疯，然后就是想想搞点事情的那种感觉啊，所以我觉得可能这个是我对、嗯
1: ，所以我就会感觉，比如说我就会感觉《斗牛》和《杀生》其实是更好看的。因为他们在管虎的自己的那个想象里，就他他的审美趣味，对对，当然
0: 当然当然。然后他
1: 去做的成本也不会很高，然后也没有太考虑票房事情，他去做一个这样的片子，实际上他是更好看的。但是当做除夕皮的时候，就感觉他，呃，多卖了一部，就是他想再再沾点什么的感觉。然后所以那个片子就会再加上那个主题和那个的到底稳到底合不合适嘛？所以那个东西就有点飞了的感觉。对对对，
0: 就后面就完全就压不住了，就,感觉就这也是自己人，对，也是自己人，然后最后片尾滚字幕还得滚出一个前面的前史，哇，这这是太
1: 过分了啊！这是就是感觉没必要这，这个片子就没必要怎么改，但是也是一种尝试，就是我觉得他、啊、对这这这是管虎的那个审美趣味真正在的地方了
0: ，对对对对对，所以、就是、就比较
1: 个人的真正在的地方。
0: 对对，这个可能也是，所以所以如果早期的话，我个人可能会更喜欢《斗牛》，因为斗牛》是一个非常极端，就是它是一个非常极致的片子，在某种程度上讲，就是中国电影里你很少看到一个人跟一头牛，然后演演两个小时的这种片子，几乎是不可能存在的电影，而且它能够借这样的一个人和物的关系，然后能够去投射整个在中国那个大背景下的。众生的一个贪婪的或者是人欲的那个部 分， 我觉得是一个非常好的事情。你可以把那头牛当成是一个普通的人受到战争的剥 削， 你也可以把那头牛理解为当时的中国 嘛， 对 吧？ 那个牛可能就是当时的中 国， 就是我们的母亲 嘛， 奶牛就是等于是母亲嘛。而母亲在那个时 候， 你被日本人、被村民、甚至被被八路、被各种各样的身份的人去压榨、去去剥 削， 所以这个可能是一个。嗯，我觉得他的早期很有血性的一个地方吧，就是为什么喜欢管虎，可能就是在这儿。但是可能这也是管虎跟姜文差的一个，就是也不是说差吧，可能两个导演的倾向不一样。虽然都是那种可能在小黑看来就是那种哎比较硬汉的那种，好挺那样的一个一个形象的那样的导演，但是明显感觉姜文会比管虎更。更尖锐一点，或者更敏锐一点，对于很多问题的看法上，哈，就我觉得这个可能也是，嗯，对对，整个这个话题的一个呃补充吧。我觉得这个片子是这样，对，还有个老炮哈，其实老炮啊，我没怎么聊，但是老炮其实是很，我感觉好像是很多人真正就是开始了解关虎的一个片子。对对对，所以想问问，就是二位对老炮，因为毕竟这片子还有冯小刚嘛。哎，对你看多有意思，老炮的时候管虎找了冯小刚，然后冯小刚拍了芳华，老对，管虎拍了八百，就是这种感觉啊。就是想听听二位怎么看就这个片子
1: 。反正就是，呃，顺着我刚才说那个个人审美趣味的问题吧，就是老炮为八百，其实管虎丧失了自己原来的那个趣味了
0: 。就是老炮的话，其实我觉得他也是，因为老炮同期的片子，我记得没错，隔两年应该是师傅，嗯。对，就是徐浩峰的那个师傅嘛。其实师傅跟老炮相当于是好像都是一五一六同期的那个时间的片子。然后这两个片子都在提到一个事儿，就是规矩的问题。对，就是他们都在强调一种可能过去的某种秩序、规矩、道德、传统，然后在被一种新的秩序冲击之下，然后再被改变。然后这其中当然有好的部分，比如说可能像像老炮里范小刚，他有一些比较过时的观念，但是也有一些可能不应该全部被摒弃的东西。对，我觉得这个里面是他在强调的一个一个点吧，就是可能在这些导演看来，在过去那个时代里面，也许我们会秉承着某种道德，我们对他人有一种尊重，或者是有一种呃，至少你要去嗯，保留对方去选择他自己生活方式的权利。但是在今天，其实很有意思一件事情，啊，今天我们讨论这个节目的时候也会发现这样的事，就是呃，前两天我看到一个很很有意思的一个一个热搜，就是说那个杨迪。好像就有一个喜剧演员哈、啊，好像是说他在网上在做综艺的时候说了一个什么“三缺一”之类的一句话，然后就有人说是不是在说张艺兴什么？我因为我不懂哈、啊，我不太我不太追这些东西，但是我就是就是到今天，包括刚才我们在聊整个节目的时候，小黑也好，老岳也好，我也好，就是大家都在担心自己哪句话说错
2: 了。嗯
0: ，这个其实就是一件很可怕的事情，因为在可能在管虎那个年代，在我们说八九十年代，在王朔。王小波他们那个时代里面，我们没有什么，就是所谓的这种禁锢，我们没有那种，我们说话都要担心这句话是不是冒犯了谁，得罪了谁。当然，某种程度上讲，我们现在变得更加的，嗯，情商更高，我们更懂得圆滑，更懂得怎么去跟他人相处是好的。但是，要不要要谨慎到一个我们连说一个基本自己观点的权利都不被他人容忍的一个程度？所以，我会感觉老炮在某种程度上传达了这样的一个。东西吧，就是为什么老炮最后就是宁死我也要跟你们干一场，因为你家的就是这帮孩子就不懂规矩，所以这个规矩到底是什么呢，对吧？我觉得这个可能是呃借由那个片子吧，然后可能影射到我们今天的一个事情哈
1: 。其实影射的自己，我觉得像是，嗯、其实你那刚才说的那点更重要了，就是我们到底在害怕什么呀？其实我跟小黑之前也有讨论过，就是我们。这代人丧失的是什么？就是我们看上去更有个性了。嗯哼，我们看上去更更有个性了，更热血了，更冲动了，呃，更加敢说话了，更加敢张扬自己的个性了。我们看上去是这样的，但是这些个性是不是一样的呢
2: ？以及这些个性是不是真正是我们的个性
1: ？对，这些个性是否真的是我们的个性呢？还是我们被谁？又影响拥有了这样的个性，是我们被
0: 后浪出的个性，还是我们真正自己的个性？对
1: 我们那个反而反而丧失了那个个性，然后反而我们变得表面上更加的张扬，更有个性，更敢说话。实际上，我们自我阉割的程度也是非常大的，就是我们已经很本质的、很本能的去规避了很多不可说、不可说，好像从。对吧？从头上开始，我们就已经很很知道一些事情啊，这个不可说，那个不可说，所以我们非常懂得怎么保护自己如果这样说的话，老炮在结尾那个老头跟着一堆人去干一仗，干一仗干的是什么？干一仗干的就是我们的真正的那个热血和情绪，就是我们再也没有办法集会起来，然后去，呃，为了一个什么目标去。大声的去喊，大声的去宣扬，说我们想说的话。当然，老炮有有不如意不不如意的地方是也是很明显的、啊。当然，当然，对，包括当然当然，当然呃、点名就是包括吴亦凡跟李易峰的表演在里面。啊,啊
2: ，对，这个我觉得可以不提了。
1: <笑>对，这这种没什么就没什么可说的了、嗯。强烈的割裂感吧，反正导致老炮这个呃整体的呈现上是有。比较大的问题的，我回去。嗯嗯。但是我们去北京孩子从
0: 小在北京长大，没有北京口音。对，然后
1: ，<笑>但是我们如果从头想去探讨，比如这个片子创作的初衷，对吧？关虎导演最开始他想，那
0: 肯定是有说
1: 的是什么？实际上实际上还是很有，实际上是我们能感受到吧，我们能能能能体会到的一个情绪。很明确，其实就是我们还是需要。这
0: 样的导演存在
1: 的，这样的
0: 就是不太安全、不太对的导演存在的。其实我们都太追求那个安全和那个正确了，对吧？所以就是当我们在看八百的时候，就好像是，呃，一切都是哎删减的地方，它是不是不正确啊？所以什么这个
1: 真的好像没那么重要、啊。对我们看看八百的时候，更多好像一直在期待一种出格，出格。我们说哇、哦，这个能不能更出格，对不对？然后抱着他到底多出格，我们去看这个东西，但是总体上宏观的去看的时候，这个就很可悲了，就是我们在生活中看不到这些，<笑>对，所以所以我觉得就是今
0: 天大概讨论了这些啊，其实聊了也蛮久的了。然后其实刚才我们在呃聊整个这期节目的时候啊，有有一件事情其实刚才没有提到，但我觉得可以把它作为我们今天节目的收尾哈、啊。就是我们在聊第一个话题的时候，其实我们提到过那个西方人在飞艇上的那个视角，对，然后那个是就是所谓的那个飞艇，可能在当时是一个我们讲说是一个讽刺，但其实如果我们想想到今天，其实我们头顶都还有一个那样的一个飞艇。对，其实就是很多事情，就是当我们刚才去说了那些，我们怕犯错，我们怕不安全，我们怕有很多事情，我们是不是做得不够好的时候，其实都是因为可能我们都没有注意到，有些东西一直都在我们的头顶，在对我们去做着一些规范。然后呢，就更可怕的可能是，即使飞艇在，但是我们可能一辈子都触及不到它。就是它可能就还不仅仅是像房间里的大象那样的一个存在，房间里的大象可能是我们意识到，但是我们不把它搬出去。可能当下的我们的窘境在于，我们知道那个飞艇在，但是我们离它太远了，所以我们只能去自己跟自己去自我欺骗也好，或者是自己去做一些自我的和解也好。但是可能很多事情并不应该这样。所以我也是呃很开心啊，今天能跟老岳跟小朋友们一起聊，因为我们其实已经是很多年的好朋友了哈。然后之前一直想说，呃，一起来做一期节目哈，然后就一直呃没有一个好的时间。然后今天正好聊到了八百这个片子。然后其实大家也都是在从事相关创作的人。然后我们其实也是希望，也许会有一些呃好的电影，然后能够去去讨论，然后能够去做出来。但是可能就是有这样和那样的问题。其实八百就是一个非常好的一个例子，就是我去年的年末跟老徐。我们做了一期关于技术原因的一个一个总结性的年度总结性的一个节目，然后当时其实就讨论说，整个去年一年有很多很多电影其实遭遇了技术原因这件事情，然后到今天八百上映的时候，你会发现，虽然我们在讨论删减这件事情，但是好像没有人再去关注关于技术原因这个问题了，但是这个问题可能并没有过去。就跟当就跟八百这件这个故事里面一样，就是我们大家到今天，没有人再去想，真正在里面牺牲的，其实就是可能我们身边的普通人的家属。我们所在意的，可能就是说，哎，你是你是国民军啊，对吧？你是这个呃某位逃兵领导人的这个这个后裔啊，什么什么的。就是我们总是去有一个错位和偏差，而错失了我们真正应该关注的东西。然后其实也很感谢关火导演，让我们通过这样一部电影，然后真正的去重新温故了一些真正需要我们记住的，而不是那些被数字和被所谓的意识形态去纠正的东西。我觉得这个是呃这个片子最大的意义哈、啊。所以对，所以整体而言，这就是我们的呃三十七期节目。然后也非常感谢老岳跟小黑的参与，然后也希望之后二位也有机会能够呃再来一起参与节目哈。所以就是也感谢大家的收听，那我们就下期节目见。